1: Oh! <laughs> <laughs>
2: Bonsoir à toutes et à toutes et à tous, nous sommes en direct de Kyolombe pour les Nintendo, votre podcast dédié à l'actualité Nintendo, diffusé en direct sur Twitch et dont vous pourrez retrouver la VOD après ce live. Je suis ce soir en compagnie évidemment de mes chroniqueurs, Bitel le bro, comment vas-tu mon bon Bitel Mais ça va très bien, écoute, très content d'être à nouveau à Kyolombe pour les Nintendo
3: toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Oh, pour, ça, euh, pour ça me touche
2: beaucoup. Ça. Et avec toi, aujourd'hui, nous avons le retour de Borvo, notre ancien homme de l'ombre qui commence à se manifester de plus en
4: plus dans la lumière. Comment vas-tu, mon bon Borvo bah, Écoute, ça va très bien. Et toi, euh, encore heureux d'être de retour à Kyo Lombe. encore une fois avec de l'actualité Zelda qui tombe au meilleur moment moi. Ouais, alors toi, moi. as quand même un, un petit coup de bol quand même avec l'actualité Zelda, littéralement, à chaque fois que tu es prévu dans une émission...
2: Il y a un truc Zelda massif qui pop après qu'on ait décidé que tu fasses l'émission. Tout à fait. C'est quand même assez ouf. Finalement, on aurait dû décider de t'inviter plus souvent. Finalement, oui, comme voilà. ça, on aurait eu encore plus d'actu. Euh, Kyolon, ben, bien évidemment, euh, dans, cette, dans cette bonne province où personne ne bosse. Parce que voilà, on vous fait régulièrement l'état de ce qui se passe sur le chantier de chez Nintendo en face. Et bah, ben, il se passe R. Vraiment, ça n'avance pas du tout. On sent que Nintendo, une fois que de toute façon of the Kingdom sera sorti, ils n'ont plus trop trop de projets. Hein. Et évidemment, en plus de Bittel et de Borvo, cette fois-ci, je ne l'oublie pas, il y a Pierre derrière, Pierre sans <rire> qu'ils ne saurions rien, Pierre l'homme. Encore plus de l'ombre que Borvo, puisque lui, il ne se montre pas. Il se montre autant que Rinkuto, en fait. Hein. Comment ça va, Pierre Salut tout le monde, ça va très bien.
4: Toujours un plaisir Toujours un plaisir d'être là.
2: Eh bien, écoute, c'est un plaisir pour moi aussi. C'est un plaisir de présenter une nouvelle fois cette émission. Je le rappelle en l'absence de Ken, puisque Ken, actuellement, est au Japon. Le vrai Japon, hein, bien sûr. Sur, je, je préfère le préciser, Kyolomb n'est pas au Japon. Kyolomb n'existe pas. J'ai vu un commentaire dans le replay euh, Twitch qui demandait, c'était où Kyolomb. J'ai cherché Kyolomb sur Google Maps, j'ai pas trouvé. Écoutez, on va on va garder le mythe quand même un petit peu hein, sur sur Kyolomb. On va <rire> pas vous dire exactement où c'est. Vous chercherez. Mais Ken, voilà, Ken est au Japon et Ken aura un petit mot d'ailleurs pour les Nintendo. On vous le passera tout à l'heure, évidemment. Euh, cette émission, en attendant, c'est une émission qui est 100% indépendante, financée par ses auditeurs et par ses spectateurs sur Patreon. Je rappelle bien sûr que vous pouvez vous rendre sur patreon.com slash les pour nous soutenir. Vous pouvez nous soutenir soit en étant euh, lune, soit soleil, soit étoile, il y a tous les détails. Et vous êtes toujours aussi nombreux, vous êtes actuellement 457 à nous soutenir. C'est impressionnant. Franchement, il y a à ce là on va finir par avoir autant de contributeurs patrons qu'il y a de corogo dans Breath of the Wild. On ne s'attendait pas à ça, hein. franchement. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité. Grâce à vous, cette émission existe, et surtout grâce à vous, a lieu toutes les semaines. Et vu l'actu, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas une mauvaise chose, parce que le sommaire du jour, il est très riche. Hein. Évidemment, on va commencer, comme à chaque fois, avec ce bon vieux « À quoi avez-vous joué ?» Ça, c'est un grand classique, vous connaissez la chanson. Après, évidemment, il y aura... L'actualité, les news de la semaine, on a beaucoup de sujets, on vous parlera du film Mario, on aura de l'actu Zelda, on vous parlera de Nintendo qui revient sur un grand salon et aussi du futur de la Switch. Parce qu'évidemment il y a toujours hein, des infos sur le futur de la Switch, ça n'arrête pas. Nous aurons évidemment les news sur la preview de Tears of the Kingdom qui est parue cet après-midi. Ça y est, on commence enfin à savoir comment ce jeu se joue. Il y a des gens qui y ont joué pour de vrai, c'est réel le message de Ken pour les Nintendo Bro, le dossier de la semaine dédié donc à l'anniversaire de Mario Kart 8 Deluxe, le jeu symbole de la Switch par excellence, on reviendra sur cet incroyable succès story, la foire aux questions des contributeurs du Patreon, et à la fin nous ferons le cabinet des curiosités. Évidemment, nous aurons beaucoup de choses à vous montrer. Mais en attendant, nous commençons évidemment par à quoi avez-vous joué cette semaine Alors évidemment, comme euh, toujours, ce ne sont pas les, les habitués ceux qui sont là quasiment à chaque fois qui vont commencer. On met à l'honneur notre invité euh, qui est là un petit peu moins souvent, mon cher Borvo. À quoi as-tu joué cette semaine Dis-moi que tu as été original, s'il te plaît.
4: Eh ben, j'ai pas du tout été original parce que j'ai notamment joué à la même chose que toi, à savoir le Mais mode non. expert de Zelda Breath of the Wild. Ah bah
2: ben, super J'aurais même pas à en parlé après, c'est <rire> nickel. En vrai, si, parce que j'aurais un truc à raconter. Oui. Comment ça se passe pour toi
4: bah moi, ça se passe très bien parce que c'est pas la première fois que je leur fais ce mode expert. Est-ce que tu le fais sur Wii U ou sur Switch Je n'ai joué qu'à Breath of the Wild sur Switch. Je n'avais jamais eu la Wii U. J'étais passé. J'avais ah voilà. passé la Wii U. Voilà,
2: encore un à cause de qui la Wii U a bidé. Bah, voilà. bravo, hein, franchement, merci beaucoup. Encore une
4: fois, le bide. Hein. Dites-le, tu, dites tu as joué sur Wii U, toi, Breath of the Wild Bien sûr Bah, évidemment. Hein. Moi, c'était l'époque de mon adolescence. Donc, l'époque où j'étais là, oh, Nintendo, c'est pour les, les enfants. Du coup, c'est la période où j'étais très. Euh, PlayStation et PS Vita, bon ça a été un gros bide. Ah j'avoue, ouais, voilà. attends t'as pas acheté la Wii U parce que t'as acheté la PS Vita. Et j'avais la PS4 déjà aussi à l'époque. Mais voilà, en gros j'ai pas vécu le bid de la Wii U, j'ai vécu <rire> un autre bid. <rire> Cela dit, t'aurais pu acheter la Ouya qui est aussi sortie oui. en 2012. C'est la
2: Sainte trinité des consoles à bide. elles sont toutes Tout sorties fait. la même année. La Ouya, la Vita, la Wii U. La console sortie en 2012, la Ouya. Qu'est-ce que c'est ça Alors vu que c'est une émission de Nintendo, je te l'expliquerai en off. Mais tu te documenteras. Là où c'est quelque chose... À côté de ça, la Wii U est un gros succès commercial. parfait du voilà.
4: <rire> Bref, du coup, euh, du coup tu, tu galères pas trop, ça va, sur le mode expert euh... Non, alors en fait, la galère du mode expert, elle vient toujours au, au début du, du jeu. Ouais, dans le plateau du prélude surtout. Le tout. plateau du prélude et après, les premières heures hors du plateau qui sont vraiment compliquées. En fait, de la même manière que la première fois que tu joues à Breath of the Wild en normal, le jeu quand même te met un peu dans la figure mm -hmm. que tu vas un peu embaver sur certains ennemis... Dans le jeu, mais le mode expert renforce ça, vu que toi tu restes à peu près au même niveau de puissance que tu es, mais les ennemis sont beaucoup plus résistants et t'as ouais. beaucoup plus fort. Donc voilà, mais moi j'adore vraiment le... le. Il y a un côté grisant dans ce côté de tu t'améliores et tu deviens de plus en plus fort dans le jeu vrai, que j'aime beaucoup. Et je voulais me le refaire aussi une dernière fois avant la sortie de Tears of the Kingdom. Euh... Évidemment. Donc j'ai profité que j'étais en vacances en avril pour le ressortir une dernière fois et y rejouer un peu. Et... Mais et voilà.
2: énormément de gens le refont le jeu en ce moment, hein, j'ai envie oui. de dire. Parce qu'en fait, de toute façon, le jeu s'est vendu quand même à quasiment 30 millions d'exemplaires. Tears of Kingdom a l'air de battre des records de précommande pour un jeu Nintendo. C'est évident que le jeu Nintendo qui va être le plus joué en ce mois d'avril, c'est Breath of the Wild en fait. Hein. Si oui, Nintendo nous de sortait des stats à la Steam, je pense que ce serait le jeu le plus joué sur Switch en ce mois d'avril, de très très loin. Ça,
4: et je pense aussi avec les... On en reparlera un peu après, mais avec les jeux Mario qui sont en réduction avec la sortie c'est vrai
2: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, tu as également Jouer à un autre open world euh, qui sortira sur Switch dans pas très longtemps et tu te poses des grosses questions à ce niveau. Oui,
4: pour moi, je vois pas comment ce jeu peut sortir sur. Mais de euh, quel jeu sur Switch C'est Hogwarts Legacy. C'est vrai que c'est arrivé sur Switch. Et vraiment, je ne vois pas ce jeu tourner sur Switch parce que vraiment, j'y joue sur PS5. Ouais. Et le jeu je tourne très bien, mais encore des fois, il y a quelques moments, malgré qu'on soit sur PS5, il y a des temps de chargement un peu longs, tout ça. Mais vraiment, le jeu est énorme, le jeu est beau, le jeu est. Propose un tas de choses. C'est un vrai jeu next-gen en fait. Voilà, c'est un jeu next-gen et vraiment je ne le vois pas tourner sur Switch. Sur la prochaine console de Nintendo, ouais. <coughs> pourquoi pas Il ne faut mais... pas oublier un
2: truc, hein, c'est que le jeu <rire> en plus il est censé sortir sur entre guillemets old-gen sur PS4 et Xbox One. Il devait sortir en même temps plus ou moins. Finalement, il devait sortir en avril. Maintenant, il sort là, tout début mai, euh, au moment où en fait personne ne le verra. Je pense que si ça se trouve, c'est un bon move en vrai hein, pour camoufler un peu la version old-gen. qui tu joué toi à Hogarth et pas du tout Pas du tout. D'accord. Moi j'ai vu juste des potes vu, qui jouaient, ouais. point. Basta. Et la version Switch du coup du jeu, donc qui est elle pour l'instant maintenue euh, à juillet, je sais plus quelle date exactement, 24 juillet, un truc comme ça. Euh, bah c'est vrai qu'on l'a jamais vu tourner. Elle nous inquiète quand même pas mal. Euh, et c'est vrai que bah quand on voit quand même l'étendue de ce jeu. Moi au début, tu vois, je m'étais dit bah ça va être que dans Poudlard, donc ça va être assez fermé. Donc ça sera peut-être un petit monde ouvert entre guillemets. Donc ça explique pourquoi ça tourne sur Switch effectivement pour avoir vu quand même les possibilités du jeu. Le monde ouvert en dehors de Poudlard est
4: énorme, moi-même ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Et les séquences
2: où tu voles en balai sur Switch, avec oui. le clipping, voilà. ça va être beau. On va bien se marrer, on va bien se marrer. Mon bon Bitel, toi par contre, tu as décidé de jouer à un jeu qui euh, tourne parfaitement sur Switch, parce que c'est un jeu qui est sorti plusieurs générations avant, et c'est ton jeu de la vie. Alors c'est le jeu de la
3: vie, Alors c'est un peu particulier, parce que... Euh, en fait, je, me, je, je suis obligé de m'y replonger en ce moment parce que j'ai tout simplement eu euh, un donation goal atteint. Précision. Euh, et bien, que je euh, s'agit quand même. Mais j'y viens. Ah. J'y viens. Euh, j'ai eu donc du coup euh, un live caritatif pendant ce week-end. Battle qui 4, était ouais. donc Battle 4. J'avais mis à 250 euros eh et bien que j'allais apprendre un speedrun d'un jeu. Et en fait, en ce moment-là, je me suis dit, mais quel jeu j'apprends <rire> Quel jeu me fait envie Qu'est-ce qui me donne envie d'aller euh, chercher un speedrun et tout et effectivement, il euh, y en a un qui euh, est bien, et euh, quelque chose qui, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, quelque chose qui me hype ah, à chaque fois que j'en parle, c'est Zelda The Minish Cap. Et donc du coup, je vais tout simplement apprendre à speedrun Zelda The Minish Cap, ou euh, en japonais c'est quoi C'est euh, Zelda no Densetsu euh, Fushigi no Mobushi un, jeu, un truc dans le, un, un truc dans
2: le bah, genre Zelda no Densetsu ouais ça c'est toujours ça au début mais, euh, mais... mais donc
3: du coup je crois que c'est ouais c'est ça c'est Fushibi euh, no euh, quelque chose après euh, puisque en fait ce sera rené sur la version japonaise ce qui est la plus rapide
2: parce qu'il y a moins de il y a beaucoup moins de texte ouais et puis bah, comme c'est un jeu que tu connais très bien tu l'as fait combien de fois Minish en tout euh, je l'ai dû le faire une dizaine de fois ouais voilà donc tu connais vraiment super bien t'as pas Peur entre guillemets, je dis pas de te ruiner un peu ton expérience du, du jeu en le en le torchant, en faisant pas euh, tout ce qui te fait plaisir quand tu le quand tu redécouvres à chaque fois. En fait, en fait, le truc c'est que genre je l'ai déjà tellement refait que
3: du coup euh, c'est pas un problème, tu vois. Je me, au contraire, en fait, ça me donne euh, autre chose en fait. Ouais. Ça me donne autre chose, une, 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 une vision totalement différente du jeu que je n'ai pas à l'heure actuelle. J'ai regardé des premiers runs, c'est hallucinant. C'est un jeu qui est très glitché,
2: euh, Minish Cap ou pas Ouais, y a des grosses
3: séquences break. Ouais ouais Il ouais, ouais. y a des gros, gros séquences presse, puis que, notamment, tu vas... Tu vas, la plupart du temps... En fait, sur les gros, gros donjons tu vas essayer de glitcher à travers des pots, euh, mmh. tu vas euh, utiliser des manies pour aller euh, vraiment euh, en, en, en full out of, euh, of map et, et complètement break le jeu. Enfin, j'ai vu des trucs, c'est hallucinant. Alors, pour l'instant, j'hésite encore entre la version ni et Any% Glitchless. Ouais. En fait, en fonction de ce qui va me paraître le plus euh, OK... À apprendre, parce que, bon, les glitchs ont l'air quand même très énervés, et il y a l'air d'avoir des manips assez importantes à faire, donc, je verrai à ce moment-là. Mais en tout cas, pour l'instant, le jeu... Me semble ok et je pense que c'est un super jeu à speedrun.
2: On précise pour les gens qui ne sont pas fait avec le speedrun, ce qu'on appelle le Any Person, c'est finir le jeu le plus vite possible, d'où la notion de le pourcentage, on s'en fout. Mais il y a souvent effectivement du Any Person qui utilise des gros bugs et des glitches en tout genre. Le Any Person Glitchless, c'est finir le jeu le plus vite, mais sans gros glitch majeurs qui pètent complètement le jeu. Ça. Moi, tu je sais que c'est ma catégorie de speedrun préférée en général, ça. De quoi le, le Any, any Glitchless. Le any Parce que ouais je ouais. trouve qu'en fait, ça montre comment on peut finir le jeu vite en se fichant complètement des à côté. En devant donc miser sur notre skill, parce qu'on a un personnage qui s'améliore peu ouais, ouais, à ce ouais. niveau-là, il y a des objets qu'on n'utilise pas, et on est obligé de finir le jeu quand même en suivant une route qui finalement est assez normale. Donc je trouve que c'est ce qu'il de plus intéressant. Puis c'est plus spectaculaire qu'une run qui est pétée de partout finalement. Enfin, les runs pétées de partout, c'est marrant à voir, mais tu skips tellement de passages au final que je trouve que tu, tu profites pas assez du bah, jeu. En
3: fait, le glitchless, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la démonstration du skill pur. Oui, c'est ça. C'est ta connaissance du jeu au complet et comment tu arrives à deal. Avec toutes les potentiels RNG que tu vas avoir sur le sur la run, tu vois. et donc ça j'avoue que c'est quelque chose qui me fait envie. Mais d'un côté je me dis, est-ce que apprendre, tu vois, les glitches, c'est pas aussi intéressant, mm. surtout quand t'as autant de OB. Euh, je me dis bon,
2: la haute of hein, c'est oui, sortir pardon. le personnage des limites de l'écran.
3: Voilà c'est ça. Je me dis en vrai ça peut être vraiment intéressant de tenter des petits trucs comme ça. Après encore une fois je le répète, si c'est trop dur, je ne le ferai pas en fait. Si c'est trop dur et que j'ai trop du mal à l'apprendre, ça va être évidemment un non pour moi de mon côté. Euh, je, serai, je, je je le fais à 100% c'est un donation goal donc je le ferai mais est-ce que ce sera encore du ni% ou du Ni% glitchless le, le, là je pense on aura une, une, une vraie réponse à mon retour du Japon euh, après avoir analysé quand même plusieurs fois les runs et tout machin euh, histoire, de, histoire de poser à ce moment-là.
2: L'estimation, c'est à combien... Enfin, le, tu, tu connais les temps de record du monde dans euh, en
3: ePerson euh... En c'est 1h30 et quelques, et ah, tu oui, rajoutes
2: 1h oui. en 10% du classe Ah oui, donc c'est qu'en plus, c'est pas un speedrun qui se, qui se torche vite. Moi, j'ai l'expérience de celui de Yoshi's Island dans une ouais. que je fais en 1h50 et quelques, et bah t'es content quand ça finit à 1h50, ça boit ton, ton jeu du cœur, à la fin, t'es es content de
4: prendre une pause quand même, hein bah, bah, Deux, de... pendant 1h50. C'est euh... ça.
2: Ouais. Parce que, les, une pause, quoi. parce que les speedruns, tu vois, qui durent... Euh, alors, c'est des speedruns qui requièrent énormément d'exé, hein, mais ceux de Breath of the Wild qui durent, entre guillemets, que 24 minutes pour les meilleurs, ouais. j'ai envie de dire, c'est court mais intense, mais 1h50, voire là carrément 2h30, alors déjà, bon, euh, tu vas forcément faire beaucoup plus d'erreurs, parce que c'est normal, sur une, une durée pareille, des erreurs, il va en avoir régulièrement, mais en plus, bah, c'est frustrant si après 1h45 d'effort, tu fais un truc qui te pète complètement ta run et que tu as fait ah, tout ça oui, pour rien. quoi. Ça,
3: c'est sûr et sûr. Après, encore une fois... Hein. Enfin, je suis prêt à... Je suis prêt à subir les affres du speedrun. En fait, en fait... T'as déjà fait je... du speedrun Non. Jamais Jamais. Et justement, ah. c'est pour ça, en fait, que je suis ultra hypé. C'est <rire> que je n'ai jamais fait de speedrun, et je sais que ça va être dur. Là, je rentre dans un truc que je n'ai jamais fait de ma vie, et donc, du coup, j'ai trop hâte, en fait. De par le fait que je n'ai jamais fait, bah, je me renseigne à fond, j'essaie de comprendre comment. Je vois que, d'ailleurs, les émulateurs proposés et autres c'est pas des c'est pas ce qu'on qu a l'habitude de, de, mmh. de connaître tu vois donc du coup va y avoir des manipulations à faire enfin il y a vraiment toute une réflexion qui va être vraiment différente une appréhension aussi qui est très particulière parce que forcément c'est bon, c'est l'un de mes jeux de cœur et donc du coup y aller avec du speedrun, je peux comprendre pourquoi tu me dis ça hein, mais je me dis franchement let's go je pense qu'il y a quand même moyen de kiffer et de vibrer
2: à travers euh, un speedrun sur Minish Cap. Non mais t'as l'air bien déter de toute façon et c'est cool et puis le seul truc c'est euh, faut, faut, du, faut du practice régulier ouais, vraiment ouais, c'est-à-dire ouais. que t'as une rythmique à t'imposer c'est comme en fait faire du speedrun c'est comme pratiquer un sport en fait hein. c'est-à-dire que bien si sûr. tu relâches ton entraînement tu perds ton rythme et t'as as du mal à, à retrouver ton, ton niveau euh, un petit peu comme quand tu joues à, à Smash de façon compétitive j'ai envie de dire oui oui, oui. qui est l'autre jeu que tu nous as cité comme jeu de la semaine en évidemment autre Tour, jeu de
3: la semaine parce que voilà évidemment j'en ai fait à Battle 4 euh, les petits euh, les petites runs Smash euh à 2h du matin, complètement explosé <rire> après 17h de stream, je te jure que ça n'a pas la même saveur. Ah ouais, le moment où tu rentres ton backer, air, t'es là, t'es en mode Let's go T'as l'impression que t'es un major, frère. Est-ce ce que c'est
2: est du même niveau que de jouer à Smash contre la team Sunday Fildrong qui lave tout le monde parce qu'ils sont ultra coordonnés alors que le reste des teams ne l'étaient pas.
3: Non, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a
2: aucun rapport, non Ça n'a
3: absolument aucun rapport, puisque déjà, le, le, déjà Smash se joue en 1v1. <rire> euh... <rire> la, la team Solid
2: and on est d'accord, elle n'avait aucun sens. Non,
3: mais c'était une honte. C'était une honte. Je ne veux pas parler chité, de ça. Chité. Ça me. Chité. Voilà, j'ai encore une rancœur certaine contre, contre <rire> ces deux personnes-là, mais.
2: <rire> c'était mes voisins au Battlefront. Ah mais.
3: Euh... <rire> absolument aucun problème.
2: Très très bien. Et eh bah ben, écoute, restons, restons sur la Switch. Du coup, alors je vais aussi vous parler de, du, du mode expert de Breath of the Wild que je continue effectivement en let's play. Je vais pas revenir très longtemps dessus parce que Borvo en a déjà pas mal parlé. Par contre, je vais revenir sur quelque chose que j'ai découvert. Je me suis rendu compte euh, que dans le jeu de base, j'avais jamais fait tous les coffres optionnels qu'il y a dans les sanctuaires. Vous savez, ces coffres qui, quand vous êtes sur la map, apparaissent euh, à côté du nom du sanctuaire et montrent que vous avez vraiment fait le jeu à 100% en fait. Tout à fait. Euh, et là, dans ce mode expert, je me suis dit, tiens, vas-y, ces coffres, je vais essayer de tous les prendre. Et j'ai découvert. C'est comme toi. Je découvre, ben voilà, Et j'ai découvert celui que je considère comme étant le pire du jeu. Mais le fait. pire, c'est une merde, c'est infâme. En fait, es, c'est celui où tu joues au golf. C'est-à-dire que tu as cette espèce d'orbe qu'il faut donc euh, figer avec Kinetis et tu utilises une arme à deux mains pour pouvoir tourner autour de toi et puis tu le frappes au bout d'un certain nombre de coups et tu vois du coup s'il arrive euh, dans l'espèce de réceptacle qui est euh, à l'autre bout. Le problème, c'est que ça, tu dois le faire... Pour accéder à la sortie normale du sanctuaire, mais c'est très simple. Je crois que j'ai eu le réussir en 3-4 essais, ça avait été très vite. Mais alors, le deuxième, c'est si une plaie, parce que le problème, c'est qu'il te donne un marteau juste avant dans un coffre, une façon de te dire ce marteau, c'est l'arme dont tu vas avoir besoin. Le problème, c'est que ce marteau, à force de faire des essais, tu le pètes. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu reload le sanctuaire, mais tu es obligé de refaire le sanctuaire de base pour y accéder. Donc, tu dois refaire la phase qui est facile. Et quand tu commences à être saoulé, que as, tu perds patience, bah même la phase facile. Tu pètes, tu finis par péter des armes dessus parce que tu fais n'importe quoi, t'as envie de t'en débarrasser. Quand t'arrives à celle-là ah oui. et que tu vois la difficulté du truc, c'est un enfer. Et euh, j'ai passé, je crois, 35 minutes dessus, littéralement, avant enfin d'y arriver. Et le pire, c'est que ma, ma tentative finale sur la version VOD, vous la verrez, elle est normalement sur le, 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 le deuxième clip, Pierre, enfin sur le deuxième lien elle n'a absolument aucun sens je ne comprends absolument pas comment ça a marché en gros j'ai utilisé euh, mon, mon marteau j'ai dû tourner à peu près six fois avec et euh, bah, il y avait des gens dans le chat qui m'avaient dit tu devrais utiliser une plus petite arme pour mettre un tout petit coup pour donner un tout petit chouïa de puissance en plus et euh, bah, le truc c'est que je l'ai bien fait tourner globalement l'angle était à peu près convenable mais le dernier coup que j'ai donné il est random, il n'est pas du tout correct l'angle n'est pas forcément euh, idéal et il y a un rebond dans la flotte on ne comprend pas comment ça marche mais ça What marche
4: ça n'a aucun sens. C'est parce qu'en fait, avant la petite plateforme, tu as une petite rampe. En fait. Ah, il y a une petite rampe avant C'est un, un petit truc normalement qui permet de faire un peu... Euh... Mais c'est tellement loin, mais tu ne voilà, la vois pas. Ça. Tu ne la est, vois elle pas. pas J'étais présent sur ton live à un moment as où, vu ça où tu as fait ce, ce truc-là. Ça m'a rendu fou. En plus, je devais et, me barrer à la fin. Et et et... J'ai été vraiment compatissant avec toi parce que je l'ai refait, du coup, il n'y a pas longtemps aussi en mode expert, du coup. Donc je... Ah, mais
2: c'est un enfer. Je, Les... je pense que faire le 100% des coffres optionnels des sanctuaires c'est peut-être un des trucs qui requiert le plus de patience, de skill, d'organisation de tout rest of the world et ça ne te rapporte rien parce qu'au moins les korogus ils rapportent quelque chose dans le pourcentage ça, ça ne te rapporte rien juste les petits coffres
4: parce qu'en qu plus très souvent ce que tu trouves dans les coffres c'est des armes Nul. des fois tu trouves des tenues oui. Oui, oui. Mais les trois quarts du temps, tu trouves des armes nulles.
2: Ouais, là, c'était un cœur antique géant, c'était déjà ça. J'avais mmh. fait parier le chat pas sur qu'est-ce qu'il y aurait. Ouais, il y avait des gens, ils m'avaient dit, imagine, il y a un rubis ou une flèche dedans. Je, je te jure, j'aurais rage le, le live là-dessus. C'est si comme. Là
4: autre truc qui m'a un peu frustré, c'est que j'en avais parlé justement la dernière fois que j'étais venu dans les Nintendo. J'avais dit que j'allais refaire le jeu en mode expert. Ouais. J'avais dit ouais. que la première fois, j'allais jouer avec les amiibos. <rire> alors, ça, et tu alors sais du que. Coup, sais et que bah, du coup, pas. les amiibos, ça m'énerve beaucoup. Parce qu'au final, pour récupérer les tenues, ah, c'est aléatoire ah, et c'est long. long et c'est embêtant. Et vraiment, ça me frustre. Tu veux rire Moi, les amiibos, je me suis Parce
2: que tout le mon let's play, depuis le début, je le fais chez Ken. Oui. Et mm -hmm. je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ce que Ken il a comme amiibo. Mais il a aucun amiibo Zelda. Il a quasiment pas d'amiibo. C'est un faux Yankee.
4: Alors, moi aussi, je suis un fan. Il a raison de pas avoir d'amiibo. Je ouais, fais la vrai. run avec les amiibos, mais je le fais avec les cartes NFC. Oh là 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 je là Je ne là le fais là. pas avec
2: les figurines. C'est honte Fais attention quand même, ta, ta, ta place dans l'église pourrait être menacée si tu, si tu commets des blasphèmes <rire> pareils. Les hein. cartes. Non, mais je vois
4: pourquoi on m'a mis je, du côté de la fenêtre.
2: Je, je, vous, je, ouais, franchement, ah, fais, attention, sauter, hein. Hein, fais attention. <rire> euh, un, un autre jeu sur lequel je passe beaucoup de temps et sur lequel je ne vais plus passer de temps, en tout cas pas avant quelques temps, c'est Persona C'est Incroyable que j'ai enfin fini. Bravo! Pour ce qui la version Switch. Surtout que. À l'époque, j'avais fait donc, la, la version sortie sur PS4 initialement, en connaissant déjà le jeu. Hein. À la base, j'avais fait le jeu quand il n'était qu'en anglais. Mais j'avais fait le test pour JV, la version mm -hmm. PS4 de Persona 5 ce qui fait que j'avais dû le rusher. Donc, j'avais fait toute la partie que je connaissais en ultra facile, en skippant plein de dialogues, ce qui fait que j'avais dû le terminer en à peu près 90 100 heures. C'est-à-dire que même en allant vite, en mettant facile, on met 90 heures. Et j'avais donc découvert le, 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 le dernier trimestre du jeu qui fait tout l'intérêt de Persona 5 Et je me suis sur la version Switch. Je vais prendre tout mon temps. Je vais faire toutes les activités optionnelles possibles, passer tout mon temps avec les confidents, lire tous les dialogues, absolument tout. Et bah en prenant votre temps, en jouant en mode slow runner sur un jeu que vous connaissez déjà, je l'ai fait en je sais même plus si je l'ai fait en normal ou hard, je ne sais plus. J'ai pris 159 heures pour le finir.
1: 159
3: heures.
2: Et je le dis à l'attention de Sunday, si jamais Sunday euh, nous, nous regarde ou on regarde ce, ce, cette émission en différé, parce que Sunday, elle a enfin fait la question de Persona ouais. incroyable elle a dit qu'elle allait le faire. Euh, tu vas kiffer, meuf, mais alors prépare-toi à ce que ça prenne massivement de euh, temps.
3: Je te rassure, elle kiffe déjà, hein, puisqu'elle est en train mais de évidemment, jouer. Mais évidemment qu'elle kiffe, c'est normal. Euh, elle me l'a dit euh, au Battle justement, qu'elle commençait l'aventure et, et qu'entre ça et Catherine... Ah, bah oui, oui
2: c'est vrai, en plus c'est la même DA, c'est le même studio derrière, euh, forcément. Mais par contre, inclus. aucun regret de l'avoir fait sur Switch, d'avoir l'avoir redécouvert sur Switch, parce qu'en fait c'est simple. Oui, il est un petit peu moins joli qu'il était sur PS4, mais globalement ça passe très bien. Et quel bonheur de faire ce jeu sur des courtes sessions, sur un petit écran comme ça que vous trimballez partout, auquel vous pouvez jouer au lit, de vous dire, bon, bah allez, je mets en veille, tant pis si je ne peux pas sauvegarder, parce que je ne vais pas pouvoir sauvegarder avant une heure ou deux dans le jeu. C'est bon, c'est réglé, c'est la plateforme parfaite pour jouer à ce jeu qui, je le rappelle, était le seul concurrent valable de Breath of the Wild pour le GOTY 2017. Bah, tant mieux Nous allons maintenant passer aux news, c'est parti Alors, on a parlé du GOTY... Et si on parlait du Moti, le Movie of the Year Alors, Oula. je ne sais pas si ça sera le film de l'année, surtout si on se fie à, à ah bon, nos amis de, 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 de Metacritic et compagnie. Ou ouais, même... Euh, je... Oui, mais je sais bien, je quand sais même, bien. Quand même, quand même, monsieur, dose un peu. Mais tu, tu, tu sais quand même que je suis là pour tout. Rappelle-toi où je suis assis, je suis à la place du Touilleur. Ah oui, oui, Donc je touille, ça, oui. Je touille et tout, la, ça vérité, ça, ça. La, la vérité la vérité c'est des chiffres qui sont vertigineux, ah, c'est que oui. le film Super Mario a dépassé les 870 millions de dollars au box office en 3 semaines. Il a fait 4 millions d'entrées en France juste en France, c'est énorme. Donc le, le C'est plus ouais. que ah. ce qui n'avait pas l'air difficile ah. en soi. Et euh, bah, le milliard, le milliard devrait être pour bientôt, surtout qu'en plus, ce film va sortir au Japon cette semaine, enfin, il sort ouais. ce vendredi. Il sort ce, ce vendredi, Je ne sais pas si Kaninina, ils ont l'intention d'aller le voir en japonais pour, euh, pour le fun, d'ailleurs, euh, et gonfler bah en encore vrai, un peu plus quand stats.
3: même Parce que doit y avoir quand même des goodies officiels et tout, machin. Ah, euh, euh, ah, euh, moi, je les connais, comme, les japonais, ouais. là-dessus, ils vont, ils vont faire des trucs un peu événementiels, donc il euh, faut il Y a vraiment moyen d'avoir des trucs un Je peu exclus là-bas. Je voudrais
2: qu'en plus, moi, ayant vu le film trois fois, si j'allais voir au japonais, même en comprenant rien au japonais, j'irais le voir parce que ça me ferait trop kiffer <rire> juste de voir ce film en japonais. Surtout que de ouf. En plus, ça me permettrait, tu vois, de conjurer le, le, le sort parce que le film dégueulasse de 93, il devait y avoir un, un Blu-ray japonais qui sortait. J'étais, pr j'étais prêt à le commander pour voir le doublage japonais. et Il est jamais sorti. Je suis dégoûté. Ah, ils l'ont jamais sorti, genre. Bah, c'est-à-dire qu'il existe un doublage japonais parce qu'à l'époque, il est sorti au cinéma au japon aussi. Bien sûr. Mais le Blu-ray japonais, ils ont annulé sa sortie. Donc, je ne peux pas regarder ce film en, en, en japonais légalement. Parce que oui, je comptais l'acheter, le Blu-ray japonais. Il avait une couverture différente. <rire> tu me connais, hein, tu me connais, tu sais comment ça fonctionne avec moi. En attendant, il y a un truc qui est assez rigolo. C'est que euh, Shigeru Miyamoto, figurez-vous, il est au courant du fait que bah, les gens ne sont pas forcément euh, comment dire euh, super... enfin euh, En tout cas, que les critiques n'étaient pas folles, hein, littéralement. Et bah, il s'en fout. Il s'en fout parce que bah il déjà il comprend que ça qu'il puisse y avoir des critiques négatives Et puis limite euh, il dit bah ça, ça fait parler du film donc c'est bien les gens y vont. <rire> bah, en ouais. ouais. même temps il n'a pas complètement tort. Ah bah évidemment qu'il n'a pas tort il, il, il est a, prêt pour là. être euh, youtubeur euh... Franchement Miyamoto serait peut-être un bon YouTuber hein. si ça se trouve en fait c'est lui qui aurait dû présenter les les Nintendo Direct. Ah. Mais du coup, il dit, voilà, des notes basses qui, littéralement, ont contribué à sa notoriété, tout simplement. Voilà, il ne se pose pas la question. Hein. Bah,
3: en fait, le truc, c'est qu'il sait très bien que, de euh, toute façon, ce n'était pas un film qui était destiné aux critiques.
2: Bien sûr, bien sûr. Donc,
3: tout à fait. Lui, il est en mode, bon, de bah, toute façon, euh, si les critiques, ils le défoncent, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait. Tout à fait. Tant que le public il
2: kiffe, et il pense qu'il le... y a un petit peu de chance quand même derrière le succès du film. Bon, bon, je pense qu'il en fait un peu des caisses. Hein. C'était quand même acquis que ce film ferait un carton. Mmh. Il dit, hein, je cite, « Il faut un peu de chance pour qu'un film connaisse un tel succès. Bien que de nombreux critiques étrangers aient attribué au film des notes relativement basses, je pense que cela a également contribué à sa notoriété et à l'engouement qu'il a suscité. Je serais heureux si les spectateurs pouvaient dire que la définition de ce qu'est un film a changé grâce à ce film. Cela montre à quel point nous avons eu la chance. <rire> » Miyamoto il touille bien aussi ah quand oui, même.
4: Là il est... Je... je dirais pas que la définition de ce qu'est un film a changé avec le film Mario. Mais t'en as mais... pensé quoi toi d'ailleurs, Borvo de ce moi, film Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai ouais. adoré. Déjà faut savoir que moi je l'ai vu euh, du coup un peu après sa sortie, mais j'étais... Euh, toi t'as payé vacances. ta place, moi, payé contrairement place. à des mecs comme moi. Mais moi j'étais en vacances et en fait là où j'étais en vacances c'était les vacances scolaires. Oh là là. Donc je l'ai vu en journée, en semaine et il y avait plein de monde, il y avait ouais. plein de familles, des enfants et tout. Et tout le monde a adoré. Les gens ont rigolé, les gens ont applaudi, les gens étaient vraiment très ouais, heureux. Ils vraiment à fond dedans. Voilà, ouais. Les enfants étaient à fond, les familles mmh. étaient à fond. Vraiment, il y avait une superbe ambiance. Et je pense vraiment que c'est pour ce genre d'ambiance que le film a été fait, pour ce genre de grand public, vraiment ouais. partage familial. Et moi, après, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé euh, la DA du film. J'ai beaucoup aimé le choix des musiques, et notamment des musiques, euh, pas des musiques de jeu, mais des musiques qui existent. Ah donc, toi, tu fais partie des gens qui étaient contents qui est des tubes des années 80, 90. Où ça m'a fait le mourir stéré. de rire parce que moi je suis un vieux, un vieux con dans un corps de mec de quelqu'un qui a 25 ans, mais euh, mais moi j'adore ces musiques et vraiment ça m'a fait mourir de rire qu'elle soit dedans.
2: Tu sais que moi j'ai aimé, j'ai ai trouvé ça cool. Alors quand j'ai appris quel morceau avait été skippé au profit de ces musiques-là, je me suis dit bon c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage, mais moi ouais je suis, je suis comme toi. Alors bon sauf que moi je suis un vieux con dans un corps de vieux con donc c'est pire. <rire> mais euh, ces morceaux ouais ça m'a ça m'a un peu pris au trip, ça m'a fait un petit quelque chose tu vois quand je les quand je les ai entendus. Mais, euh, mais du coup ouais, le, le, donc le film le film Super Mario est un succès ça c'est pas vraiment c'est pas vraiment bah une, oui non une, ça y'a
4: pas de ouais le film en plus, plus marche très bien parce que du coup je sais pas si vous en avez parlé la semaine dernière ou pas mais par exemple au Japon le personnage de Spike avec oui. le film va changer de nom c'est vrai que le personnage de Spike va changer de nom tout il à fait il ne s'appelle pas Spike au Japon il avait un autre nom il mais avait oui. un autre nom et maintenant il va s'appeler Spike au Japon bah mmh, ben
2: voilà parce que bon bah, il, faut, il faut universaliser l'ensemble ouais, hein, j'ai envie de dire euh...
4: c'est quand même un jeu quand même qui okay, a genre euh... Plus de 30 ans et qui. Euh... Et voilà, quoi, qui est plus trop
1: mise ah bah, en avant. Quand tu dis euh...
4: plus de 30 ans, ouais, c'est même quasiment 40. En hein, vrai, vrai.
3: vrai c'est aussi l'occasion, tu vois, pour Nintendo, je pense, de refaire du tri, euh, remettre ouais. au goût du jour ouais, certains ouais, ouais, trucs. Ouais. Surtout quand c'est des licences qui n'ont pas eu vraiment des. Ouais, moi, c'est ce que plus... je, me,
4: je me suis dit, c'est avec le changement de nom, est-ce qu'il ne ferait pas revenir Breaking Crew euh, d'une manière ou d'une autre avec le succès du film Sur le Switch Online. Ouais, voilà, sur le Switch Online, ouais. par exemple. Oui, voilà, <rire> j'ai je je le dire, dire, non. pro sur le NSO, Voilà. comme un vrai jeu. Mais... Ah non, pas en vrai jeu. Moi, je
2: pensais sur le Switch Online. Là où il serait, là où il serait déjà bien, tenté de, bien senti pardon de le mettre sur le Switch Online, ce serait pour la version Super Famicom, parce que c'est un jeu qui coûte vraiment bonbon et ouais. ça serait bien de le foutre sur. Bon, il ne le mettrait que sur l'appli Super Famicom, mais on peut l'avoir très facilement gratuitement euh, à partir du moment où on a un abonnement Switch Online français. Ouais. C'est pas difficile en soi. Euh, Puisqu'on parle de vieillerie, il y a un truc justement qui s'est produit qui est assez, euh, assez insane. C'est qu'il y a un jeu Mario euh, officiel, légal, qui a refait surface alors que plus personne n'en avait entendu parler depuis 25 ans en gros. Hein. Avez-vous déjà entendu parler de Mario Net Quest Pas du tout. Jamais. Évidemment que vous n'en aviez jamais entendu parler. Figurez-vous que ce jeu il avait été teasé sur la page d'un très vieux site qui s'appelle The Mushroom Kingdom.net, ouais, okay. donc l'Europe Champignon.net, site qui, moi, euh, me tient beaucoup à cœur, parce que quand je faisais mon site Mario Museum au début des années 2000, c'était littéralement là où je piochais toutes mes sources, <rire> c'était vraiment le, le, le site anglophone de référence sur Mario pour, pour moi, et ils avaient donc une page, littéralement sur ce site, qui teasait l'existence d'un jeu appelé Marionette Quest en partenariat avec IBM et dont on aurait des infos prochainement ah ouais, là, sur une ça page. À... Accroche-toi, hein, sur une page qui en plus était un peu planquée, qu'on ne trouvait pas forcément facilement sur le site parce qu'eux-mêmes ne savaient pas trop ce qu'il en était. On n'a pas vraiment eu de news et il s'avère que ce jeu, effectivement, c'est un développement qui a vraiment existé. C'était un jeu pour navigateur web euh, qui tournait avec, le, comment dire, avec Adobe Shockwave, donc c'est l'équivalent d'un jeu Flash hein, de, ouais, de ça, cette époque-là. Voilà, qui évidemment aujourd'hui ne tourne plus sur grand-chose sauf si vous avez. Un vieux Évidemment. PC qui arrive encore à faire tourner ça. Et ce jeu devait sortir le 14 mars 1997 dans le cadre d'un concours visant à promouvoir les serveurs IBM AS400 et a marqué page d'information à venir ». Le fait est que ceci n'est pas une blague, c'était bel et bien réel. Ce concours devait exister, ce jeu a été retrouvé. Il se base sur quelques assets de Mario 64. Et donc, il y avait un jeu PC sous licence officielle Nintendo qui finalement n'a pas bizarre. vraiment vu le jour euh, et qui a été retrouvé voilà, un quart de siècle après. C'est littéralement des mecs bah, sur Reddit qui, comme tous les mecs de Reddit qui n'ont rien à faire de leur journée mais qui trouvent des pépites que personne ne trouve, ils ont réussi à déterrer ce truc et dire, bah ouais, ce jeu dont The Mushroom Kingdom faisait la promo il y a 25 ans, il a existé et le voici. Ils ont foutu une vidéo YouTube pour montrer comment il tourne. Oh, C'est un truc de ouf. C'est mm. absolument insane. Ça sort de nulle part. Euh, dans le même genre, parce qu'on est sur les découvertes d'il y, y, y a 25 ans, donc à l'époque où vous, vous étiez vraiment... Tout petit.
3: Ah bah là... Euh... Rappelez-moi, alors toi, Lui tel, je me rappelle en...
2: jamais. 96 ou 97 97, mais début voilà. 97. Voilà, et toi 98. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire que vous êtes tous les données après au 64, ouais. et Ocarina of Time est sorti entre vos deux naissances. C'est ça. Et Ocarina ça. of Time, alors là, on est. On va exagérer un petit peu, C'est pas un truc qui a été découvert vraiment cette année, mais euh, c'est ressorti parce qu'un peu tout le monde l'avait oublié et que concrètement, ça ne sert à rien. Vous connaissez le temple de l'eau de Karen of Time mm -hmm. Bien sûr. Vous savez à quel point c'était quand même la galère. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez des espèces de pics qu'il y a dans une montée à la fin, peu avant le, le boss Oui, oui, oui. 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 Est-ce que vous saviez qu'on pouvait geler ces pics avec les flèches de glace Et ben
1: Non.
2: Voilà. Alors, le fait est qu'on peut. Attends, que... quoi Oui, oui, mais attends, je vais t'expliquer parce que c'est là que c'est rigolo. C'est que les flèches de glace, tu n'en fais l'acquisition qu'après le temple de l'eau dans le jeu. Parce que les flèches de glace, elles sont où bah,
4: elles, sont...
2: elles sont dans la vallée Géroux. Ah, oui, elles sont optionnelles, tu n'es pas obligé de les récupérer en mm -hmm. plus pour finir le jeu. C'est vraiment juste la récompense d'une side quest. Ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que sur la version 3DS du jeu, tu as les, 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 pierres, euh, les pierres à potins là, qui te oui. disent littéralement, il euh, y a une side quest, mais on te prévient, la récompense n'est pas ouf. C'est-à-dire que le texto, ils te disent, cette side quest n'est peut-être pas nécessaire. Tu récupères donc ces flèches de glace. Mais après avoir fini le temple de l'eau, donc personne ne se fait chier à revenir au temple de l'eau et se dire, tiens, est-ce que les flèches de glace, je peux m'en servir pour jouer les pics qui sont en de l'Eau Oui, c'est vrai que logiquement, personne n'y va. En voilà. fait, mais... Alors, j'ai un peu mené l'enquête, cette news n'est pas si fraîche que ça, j'ai posé la question à Marco, qui est un gros speedrunner de Karina of Time, et qui m'a dit, euh, ouais, dans la scène speedrun, il y a quelques mecs qui connaissent ça, mais effectivement, ça ne sert à rien, euh, et ce n'est pas étonnant que tu es des mecs qui le découvrent aujourd'hui et pour qui ça soit la découverte du siècle. Mmh. Et en vrai, en fouillant, à part euh, une page qui traîne sur GameFax qui date d'il y a 3-4 ans, tu ne retrouves pas d'archives en fait, plus anciennes que ça. C'est un truc complètement enfoui dans les de Karen of Time et personne ne sait que c'est là. C'est un truc de ouf, en hein, vrai. Ouais. Et ce qui est, ce qui est génial, c'est de se dire qu'il y a des mécaniques qui sont implémentées dans le jeu comme ça, qui ne sont bah, finalement pas utiles pour le finir. Bon, en mais... fait, qui sont
3: ultra optionnels, mais ils ont tellement poussé le game design à fond qu'ils se sont dit, ça. allez, on rajoute des trucs inutiles. Et,
2: ouais, tu, et, tu, et, tu, et tu sais qui est le game designer des donjons de Karen of Time non, c'est J. Onuma. Ouais,
3: ah, ça. mais c'est bien sûr
2: Donc, quand tu vois qu'il est... Bon, c'est pas lui le réalisateur, mais qu'il est producteur sur Breath of the Wild, qu'il est quand même euh, l'homme derrière le renouveau, hein, en grande partie oui, de la oui, saga oui, bah, Zelda, euh, avec M. Fujibayashi, évidemment. Voilà, il y avait déjà des, des idées, quand même, euh, dès 1998, euh, d'implémenter comme ça un gameplay très précis, ouais. avec une mécanique peut-être un peu obscure que personne n'essaye, mais qui était là, et ça, je trouve... Euh, je le... Une gestion des stylé. effets... Euh... C'est ça.
4: Ça, justement, 20 ans avant, le... avant Breath of the Wild, c'est très cool que Nintendo ait pu penser à ça avant. Quoi.
2: Exactement, exactement. Donc voilà, c'est une mécanique. Bon, c'est rigolo parce que concrètement, c'est pas, pas la découverte du siècle, mais c'est un truc que beaucoup de gens ignoraient. La preuve, Bitel ne, ne, le, ne le savait pas. Et euh, je pense que c'est ouais. vous voilà. Je suis sûr que dans le chat, il y a des tonnes de mecs qui ont dû dire Bah, je le savais, j'avais déjà trouvé ça, ouais. et, et ouais. voilà. Mmh. Euh, et je suis sûr qu'il y a aussi des gens qui étaient en mode Mais what the fuck Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Un autre truc qu'on avait vu la semaine dernière, là, on va revenir très vite dessus, mais maintenant, c'est officiel. C'est que, euh, c'est Rinkuto qui nous l'avait révélé, ouais. la manette pro de la Switch euh, au couleur de Zelda n'affiche pas le logo Nintendo Switch sur le devant, mais derrière, il n'y a plus de logo Nintendo tout court. En fait, c'est un peu un vrai faux événement, c'est que le design de cette manette est fait ouais. pour que le saut et lien avec la Triforce apparaisse en haut, là où d'habitude il y a le logo de la Switch. Tout Donc fait. il a fallu foutre le logo de la Switch ailleurs, où est-ce qu'il pouvait le mettre d'autre Derrière, à la place du logo Nintendo. Est-ce que ça veut dire quelque chose finalement non. non parce que tu as le logo non. Nintendo qui est
3: bel et voilà, bien à gauche. Voilà, c'est le logo Nintendo. Un...
2: Donc en fait voilà une fois de plus Internet s'est enflammé pour rien. Nous ouais. ce, nous avons effectivement peut-être propagé à ce niveau-là. Quelques petites. Euh...
3: On a on a relayé une fake news. Ah c'était pas une fake news <rire> techniquement parce que c'était vrai. Mais <rire> c'est juste qu'on s'est dit tiens on peut en déduire peut-être choses. Est-ce qu'on
2: avait des trucs Y a rien. Y a, y
3: a, y a, y a rien vrai. frère. C'est bon on, on peut passer à autre chose malheureusement. Et, éventuellement un truc dans lequel il y a quelque
2: chose c'est. Le petit trailer euh, qui a été rajouté sur la chaîne YouTube de Nintendo Japon euh, il y a 5-6 jours de, de Tears of the Kingdom. Qui il y a des extraits en fait, du, trailer, du final trailer du jeu et il y a des nouvelles séquences euh, vite
4: off comme ça qui sont passées. Borvo, toi tu l'as vu, tu as, as repéré des ouais, ouais, petits détails ben, Moi dans les petits détails que j'ai euh, repérés, je prends mes notes, excusez-moi, il y a un moment où on voit Zelda la, euh, serrer, la Master, Sword. Bah voilà, serrer ouais. la Master Sword contre elle et elle a l'air déjà cassée à ce moment-là. Ah. Ouais. Donc ça veut dire que Zelda sera peut-être présente dans le jeu quand la Master Sword sera déjà brisée. Là par exemple on voit le désert Gerudo avec les sept héroïnes. Là on voit le village Kokoreko yeah. avec une nouvelle structure de pierre. On avait remarqué au passage que les héroïnes, elles n'étaient pas, pas toutes là. Oui, il oui. y en a qui ont... Il été... y en a plus que 4. Il ouais, y en a qui ont été brisées. C'est très Tout bizarre.
2: Fait. En fait c'est le genre de micro-détail qui te rajoute en se disant... Il y a bien euh, quelques, euh, quelques milliers de, 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 de cinglés qui vont s'en rendre compte et qui vont terroriser oh oui, dessus ça va encore refaire parler Par contre, c'est vraiment
3: 30, oui, 30 secondes. C'est juste 30 secondes. C'est
2: très rapide. C'est un micro-spot voilà, qui ne nous, nous dit pas grand-chose. Euh, on reviendra hein, de toute façon sur Tears of the Kingdom un petit peu plus tard parce qu'il y a eu donc des previews hein, comme on l'a dit qui sont, qui sont tombés aujourd'hui à 15h le légendaire 15h on sait que c'est l'horaire de prédiction pour les annonces Nintendo même quand il s'agit de la tombée des embargos
4: ah, il y a un truc là qui apparaît énorme euh, il y a trop, Pierre,
2: y a trop de, 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 de petits trucs un peu partout euh, mais bon vous savez toujours là, il se passe toujours un truc à, à 15h du, du côté de Kyoto j'ai tellement hâte quoi mais on a tous méga hâte on a tous méga hâte et un truc, bah alors, si t'as, si ça tombe bien, c'est que c'est déjà sorti. Euh, je vous rappelle, parce que je sais que voilà, on n'est pas trop trop... C'est pas qu'on n'est pas client de la licence comme -hmm. ça, c'est qu'on n'a on a pas joué au jeu ni au DLC. Ouais. Euh, mais le DLC de Xenoblade 3, le nouveau DLC, il est sorti aujourd'hui. C'est ah. la sortie, bah oui. <rire> ah. Non, 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 je pensais que tu voulais montrer le petit short qu'il y avait, mais... Non, ils non, ont... même pas, même pas. Non, c'était juste pour rappeler qu'il était sorti, parce qu'ils euh, ont annoncé ça vraiment quand même à l'arrache une semaine dernière. Oh, bah ils ont fait ça la semaine dernière ouais. en mode allez hop, vamos. Ce qui est bien, c'est qu'au moins les Nintendo ont pu vous l'annoncer la semaine dernière au cas où vous n'utiliseriez pas les réseaux sociaux et que vous n'auriez pas vu l'info. Mais euh, donc le DLC Un Avenir Retrouvé de Xenoblade Chronicles 3 est disponible aujourd'hui, évidemment sous réserve de disposer du fameux pass d'extension de Xenoblade 3 qui est à 30 euros. 30 euros, ouais, ouais. ouais, c'est 30 euros ou 25, je ne sais plus, mais ouais. c'est l'un des deux. C'est ça, euh, c'est un peu la seule sortie de la semaine, juste après j'ai évidemment mis la fameuse News F-Zero juste pour trigger Pierre, parce que je sais que la <rire> semaine dernière ça l'a rendu fou, c'est pour la blague, je vous... en fait rappelez-vous il y a une semaine je vous disais, euh, les fans de F-Zero a pensé à vous lol, en mettant euh, Remix en annonçant que se serait offert dans les jeux à l'essai du, du Switch Online et eh bah ben, c'est aujourd'hui, c'est dispo, voilà. Et donc maintenant, comme tu l'avais dit, semaine dernière, on sait que Sunday va arrêter de jouer à Persona 5
4: Royal quelque temps pour se consacrer tout à fait à euh, Fast remix Mais voilà. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est vraiment un très ah bon ouais jeu. Ça a été mon gros jeu de course avant que j'achète Mario Kart 8 Deluxe sur euh... sur ce jeu. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Fast remix Moi. T'avais déjà joué à F0 avant ou pas J'avais déjà joué un peu à DF0, oui. Et ça t'a rappelé un peu les filles de euh, F0 Fast Remix un peu légèrement, mais j'ai ouais. trouvé quand même. Bah après, moi, dans Arrête les Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pierre va exploser le bureau, arrêtez. T es, t es je, je préfère Fast Remix, que je trouve peut-être un peu plus euh, jouable quand tu ouais. découvres le jeu, contrairement au bah, premier F0 FSNES, donc c'est un jeu 16 bits, donc c'est un peu compliqué. Et F0 GX sur Gamecube. Ah bah, F0 GX, c'est hardcore. Hardcore, voilà. Donc ce jeu-là jeu ouais. jeu est un bon jeu de course, mais le problème, c'est que comme n'importe quel jeu de course qui sort sur une console Nintendo, il y a Mario Kart en face, donc au bout d'un moment, ça disparaît et. Ouais et puis c'est pas,
2: pas, pas un jeu qui a une visibilité folle on rappelle qu'il est exclusif eShop il y a pas de version oui, boîte hum. qui existe de ce Tout jeu donc euh, donc voilà euh, bah écoutez voilà bon c'était euh, la petite la petite news de rappel comme ça on va passer à un sujet beaucoup plus sérieux quoi <rire> ça concerne euh, vous vous savez vous n'êtes pas sans savoir et en plus il y a eu un énième rebondissement aujourd'hui dans cette affaire que Microsoft essaye depuis bientôt un an et demi de racheter Activision Blizzard qu'ils ont quand même envie de mettre 70 milliards de dollars sur la table donc les mecs ils sont ils sont déterres hein. ils sont ouais, euh, ouais. Ouais, 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 ouais. 70 milliards c'est bon allez vous allez accepter et puis Activision ils sont ok eux Mais le problème c'est qu'il faut que tout un tas d'organismes ouais, euh, de régula de régulation voilà de comment dire de, de, du commerce euh, accepte s'assure que ça ne nuit pas à la concurrence et bah, c'est le bordel Nintendo forcément ouais. est concerné par cette histoire indirectement parce que rappelez-vous, on l'avait évoqué dans les Nintendo il y a quelques semaines euh, Nintendo est concerné parce que les Call of Duty pourraient être portés sur Switch parce qu'à partir du moment où Microsoft aurait euh, les droits de faire ce qu'ils veulent de la licence Call of Duty, bah, ils aimeraient bien le foutre sur Switch. Et euh, bon, bah, vision j'ai envie de dire, eux, 70 milliards, ils s'en foutent. Ouais, foutez, ça, foutez ça sur Wii U, même si vous voulez, c'est plus notre problème. Euh, Nintendo, donc, la, la FTC. Donc, la FTC, qu'est-ce que c'est C'est la Commission fédérale du commerce américaine. C'est un organisme. Federal Trade Commission. Exactement. Federal Trade Commission. Merci beaucoup, mon bon, 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 bon morfo. Mm -hmm. bon, bon. C'est un organisme donc indépendant du gouvernement américain tout qui tout est là fait. pour réguler justement toutes ces questions de, de, concurrence. de concurrence. Voilà, exactement. Il
4: contrôle les pratiques commerciales anticoncurrentielles comme les monopoles. Tout à fait. Voilà, c'est un, un très très bon résumé.
2: Merci merci Borvo d'avoir sur cette news. Non, j'avais préparé cette news. <rire> c'est mes notes. Non mais c'est très bien, c'est très bien. C'est un, un très bon travail journalistique. On en fait plus assez de nos jours. Euh, donc, là, la FTC, ils ont sollicité Nintendo, hein, littéralement, parce que Nintendo est concerné. Et Nintendo, bah, ils ont décidé qu'ils en avaient un peu rien à foutre. C'est ça qui est drôle, c'est que tu as un conseiller juridique de Nintendo of America qui a déposé donc, une motion pour annuler la citation à comparaître, estimant qu'elle était Injustice. inopportune. inopportune, inopportune oui. Voilà, tout simplement. Il a précisé qu'il euh, n'avait pas à se conformer en fait, à l'assignation parce qu'elle était déjà dépassée il l'avait euh, en... enfin, envoyé à Nintendo trop tard. C'est ça. C'est-à-dire que ça aurait dû être euh, le 3 mars et ça fait très longtemps que la date du 3 mars, c'est voilà. une raison pour eux, c'est trop tard. Donc, ils estiment que c'est hors délai, que ça va être annulé et qu'il n'y a pas de raison euh, valable d'excuser de, le fait qu'ils bah, aient été autant à la bourre. Donc, c'est... Euh, écoutez, déjà ça nous fait chier, on s'en fout, mais en plus vous n'avez pas respecté les lois, donc laissez-nous en dehors de ça, merci. C'est vraiment littéralement un vu et sans tape, ah c'est un truc complètement. de ouf, genre, vraiment ils n'en ont rien à secouer. Complètement, c'est pratiquement du même niveau que lorsque j'aime
4: euh... bien ce côté de Nintendo qui, d'un côté, met une motion pour dire non, on n'y va pas et essaye de se défendre en mode genre non, mais c'est parce que c'était trop tard. Euh... <rire> c'est exactement ça. J'avais déjà, bah... déjà posé ma journée. Euh...
2: Faut pas oublier que dans ce genre de situation, quand tu as quand même des, 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 des enjeux pareils, tu es obligé même de 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 bons arguments pour oui. justifier. Bah, hein. Si un truc te fait chier, il faut que tu trouves un argument solide. En fait, c'est que
3: en plus de ça, on, on, on sait que Nintendo, euh, ils ont toujours été un petit peu dans leur coin. Donc du coup, tu vois, le fait de voir littéralement euh, une commission comme ça arriver et faire, euh, on veut votre avis, c'est important. Euh, <rire> Crou, ils sont là, ils sont là. Non, on s'en fout en fait. Enfin, nous, ça nous concerne pas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on. En ça, fait, en quoi notre avis va
4: changer sur euh, cette implication Malheureusement, ils auraient, ils auraient dans ce cas en fait, du. Je ne ouais. sais pas tant sur leur avis, c'est plutôt euh, la, la FTC qui voulait justement avoir le retour de Nintendo sur ce deal oui. qu'ils ont fait avec Activision sur le, le deal Call of Duty pour avoir les jeux Call of Duty sur oui. Switch en fait, pour justement peut-être avoir un levier pour dire à, à PlayStation, bah écoutez les gars, voilà, il y a les jeux qui vont sortir sur d'autres consoles que la Xbox, du coup s'il n'y a pas de monopole, donc euh, vous êtes battus.
2: Ouais. Et puis de toute façon, ce, ce rachat, il est, euh, bah... Il est quand même pas simple parce qu'aujourd'hui, tu as un très gros organisme qui est le même organisme de régulation mais du côté du Royaume-Uni qui ouais, lui oui. a rejeté cette, ce rachat. Il a dit non, on n'est pas d'accord. Ouais, et d'ailleurs, ils se sont pris, euh... le CMA, voilà, c'est ça, ils se sont pris d'ailleurs un tollé dans le, la déclaration d'Activision Blizzard qui limite est en train de dire, euh, ok, euh, petit peuple britannique, euh, vous voulez jouer à ça, et ben on va... On va arrêter de sortir nos jeux chez vous. On là, arrête carrément. de tout sortir. Vous n'avez plus jamais joué à Call of Duty. c'est-à-dire que c'est en train de se transformer dans un conflit géopolitique ce truc. Oui. Ce qui explique peut-être pourquoi Nintendo a décidé que laissez-nous en dehors de ça. On voilà, s'en on, on a Zelda à sortir. Donc, on voilà, s'en fou fout de le GOTY de 2023. Voilà. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous on s'en fout de Call of de toute façon ça tourne pas <rire> sur notre <rire> console. C'est bon arrêtez avec vous arrêtez vos conneries.
3: En vrai en vrai tu vois ça m'étonne pas spécialement. C'est ce que je dis en fait c'est vraiment ils sont ils sont dans leur coin. Et en plus de ça en fait ils savent qu'ils doivent rester dans leur coin. Oui, Parce ça. que en fait Nintendo doit garder cette position de, de créateur de jeux familial entre guillemets oui. Là où justement tu vois tous les, les gros éditeurs aujourd'hui ils se tirent la bourre sur Tout à fait. le triple A, sur le truc mature, sur machin Là où moins Nintendo ils ont leur identité, ils ont leur marque, ils savent comment ils doivent concentrer ça Ils ont aucun impact sur le reste tu vois Et puis ils ont leur jeu de guerre, et... ils ont Advance Wars,
2: merde
4: <rire> je, je, je sens que tu as failli rebondir dessus dit, non, non. non alors là, que t'aurais pu citer euh... un Splatoon ou, ou autre t'as décidé de citer Advance Wars j'ai cité
2: le seul <rire> jeu qui a War dans le titre qui est la raison pour laquelle Nintendo l'a repoussé parce que la guerre c'est mal ça vous vrai. rappelle que c'était cette raison mais bon, ce qui est bien c'est grâce à Nintendo vu qu'Advance Wars est sorti, on sait qu'il bah, n'y a plus de guerre dans le monde et ça c'est bien tout en sortant de Wars, Nintendo a, a résolu le problème de la, de la paix dans le monde et franchement, ça fait plaisir de Nintendo. Nintendo
3: a privatisé la paix mondiale. Voilà. <rire> tout à
2: fait, tout à fait. Il Nintendo... sera dans le NSO. En plus, exactement. Euh... Bref, abonnez-vous quoi. C'est pas trop cher hein, pour avoir la paix dans le monde, franchement. Ah, franchement, 20 balles oh, ouais. par mois, ouais. balles par an, c'est ok. Je les paye. Et, et pensez, pensez aussi à donner euh, aux patrons de Nintendo tous les mois. Bien Alors, sûr. On, on vous garantit pas d'apporter la paix dans le monde. Mais on vous garantit en tout cas de vous apporter du contenu Nintendo dans le monde. touillage, et du exactement. bien sûr. Voilà, et notamment des situations où je me prends pour Ken et je prends bitel pour Antistar et je m'amuse beaucoup. Et on se régale. C'est
3: pas évidemment l'abonnement étoile, c'est que 15 euros.
2: C'est ça, exactement. Nintendo, qui d'ailleurs. Pense en plus à notre bien-être Nintendo, pense à ah. nos consoles. Nintendo ne veut pas que nos consoles périssent. C'est étonnant parce qu'il pourrait se dire, laissez vos consoles cramer, comme ça vous en rachèterez. Non, non, il nous donne des conseils pour éviter de flinguer les batteries de nos Switch. Il y a littéralement le compte Twitter euh, japonais, alors ce pas le compte officiel de Nintendo, ça va être un compte dédié aux, aux consommateurs de Nintendo, mmh. qui a expliqué qu'il euh, conseille très vivement de recharger la batterie des Switch euh, au pire euh, tous les six mois ouais. pour éviter qu'elle crève. Voilà, tout simplement.
3: Mais euh, ça, c'est depuis toutes les Switch. Hein. Ouais, depuis ouais. le tout premier modèle. C'est depuis le tout premier modèle où, euh, effectivement, euh, tu le vois, euh, ta Switch, quand tu ne la charges pas pendant longtemps, elle n'a vraiment plus du tout, du tout, du tout, du tout de jus. Et limite, euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de croire qu'elle était vraiment morte. J'ai même avec ma Lite, ouais. moi. Ouais. Bah Du coup, euh, sur mon ancienne, bah, maintenant que j'ai la, la OLED de Splatoon, euh, je continue quand même de charger fréquemment ouais. l'ancienne, parce que je sais que ça. sinon... Euh, ça peut avoir des conséquences euh, un peu désastreuses. Euh... C'est
2: vrai que je fasse sur Animal Crossing, d'ailleurs, c'est longtemps que je pas allumé. <rire> si ça se trouve, elle est, elle est morte. Bon, après, je pense qu'elle aurait commencé à faire craquer le dock, tu sais, avec la batterie qui gonfle. Le problème ouais. qu'on a avec les PSP à l'époque.
3: Mais non, parce que je crois pas que ce soit... Pas... En fait, c'est pas qu'elle gonfle les batteries. Euh, c'est que vraiment... Euh... Elles arrêtent de fonctionner sur le ouais. long terme, tu
4: vois. Moi, je pense que, ouais, c'est euh... du coup le côté négatif, du côté, elle est pensée pour être dockée. Ouais. Ouais, 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 et du coup, bah, si tu, bah, vraiment tu la mets pas sur, euh, sur, la sur secteur euh, longtemps, euh, elle marche plus.
2: C'est terrible, c'est terrible, et euh, de toute façon, hein, j'ai envie de dire, il serait peut-être temps qu'on passe à autre chose que la Switch, hein. ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se dit, bon, ce hardware, il est dépassé, tout ça, et il se trouve que, et nous en avions parlé d'ailleurs, euh, mon bon Bitel, lorsque oui. nous étions sur la scène du FanFest, on avait évoqué l'avenir de la Switch, et on avait évoqué cette fameuse question de Nvidia ou AMD, lequel oui, s'occupera de la Switch à l'avenir, enfin, de la, de la suite de la Switch et et euh, on s'était dit c'était quand même bizarre parce qu'historiquement Nintendo bossait surtout avec AMD que le, cette collaboration avec Nvidia elle était vraiment exclusive à ouais. la Switch et qu'Nvidia ça les fait chier hein, à cause de cette bonne vieille puce Tegra qui est très vieille que Nvidia aimerait ne plus avoir à produire parce que
3: ça les emmerde <rire> et, et si ça se
2: trouve ça les emmerde au point que peut-être qu'ils ne bosseront plus avec Nintendo parce que mais, ils... je serais même pas étonné tu vois bah non mais c'est mmh. possible hein, c'est possible que parce que comme c'est leur première collaboration avec Nintendo ils ne se sont peut-être pas dit, euh, en 2017, euh, Six ans après, ils nous feront encore bosser sur cette puce de merde. Ils se sont peut-être dit, mm. oh, Nintendo, ils feront une version euh, révisée de leur machine dans 2-3 ans, on pourra bosser sur du hardware un petit peu plus récent. Après, euh... euh,
3: je suis quand même curieux. J'aimerais avoir une stat un jour mm. de combien Nvidia a engrangé
2: avec les Switch. Parce que ça doit bah... être colossal. Ça doit certainement rapporter du pognon, mais peut-être pas tant que ça. Parce que comme c'est un, un vieux truc à produire, il ne coûte peut-être pas, tant que ça, mais il rapporte peut-être pas des masses non plus. Mais bah, entre guillemets, si parce que mine de rien,
3: en fait c'est comme ça que vend la Switch. Mmh, ouais. C'est que ça reste grâce à ce chip, cette graphique, que ta Switch affiche des trucs. C'est vrai. Donc t'es obligé es de le vendre afficher. entre guillemets au prix cher, ça. Euh, au mmh. prix fort. Enfin, ouais. euh, oui, après bon, encore une ouais, fois, faut essayer, <rire> faut essayer d'avoir, faut essayer d'avoir des graphismes. Mais c'est sûr que c'est pas le dernier Pokémon en Date qui nous montre qu y a... que ça sert bien. Mais ça c'est sûr. C'est ils prennent quand même du pognon, tu vois. Donc, moi, je pense quand même qu'ils
2: doivent être assez... Ils ont dû se faire du pognon, mais par contre, effectivement, en termes d'organisation, de, 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 ça doit quand même bien les saouler. Et il est possible que ce soit AMD, du coup, qui bosse de nouveau avec Nintendo, parce qu'AMD, donc, ils ont communiqué sur euh, leur nouvelle gamme de, de processeurs. Ils ont, comment... ils ont communiqué, pardon, sur le AMD Ryzen Z1 Series et... Dans leur communiqué, ils évoquent euh, ce qu'ils appellent les consoles de jeux PC portables. Mmh. Ce n'est pas une mauvaise traduction hein, dans le, le communiqué anglais. C'est pareil, c'est vraiment une traduction littérale de l'anglais. Euh, donc, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, les consoles de jeux PC portables. Mais par contre, euh, sur leur site web, ils ont un visuel où on voit le Steam Deck et la Switch. Voilà, tout, à fait. tout simplement. Donc, C'est-à-dire que euh, AMD, visiblement, Nintendo, ça fait partie de leur projet à venir. Hein. Très probablement.
3: Eh, oui, mais en même temps, enfin, euh, on le sait, hein, aujourd'hui, euh, la Switch 2 n'est plus vraiment si loin.
2: Donc, euh, je, faut, voir... je pense qu'on est plus proche de la Switch 2 que de la Wii U.
3: Euh, oui, la, 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 ah, bah, je là, pense qu'il n'y a pas <rire> trop de problème à se faire là-dessus, mon ami. Non, je pense vraiment que là, on arrive à une vraie phase de transition. De ouais. toute façon, on le sait, on, on le dit depuis euh, 12 ans, Breath of the Wild, enfin, euh, euh, TOTK ce sera le, probablement le, le, le point de charnière euh, le, enfin le point de Switch donc euh... oui, oui, oui. il sort avec et, et,
4: et d'ailleurs il, il sort avec ses DLC sur la prochaine console de Nintendo c'est tu t'as la perfecte édition qui voilà. va arriver avec tous les DLC dessus c'est quasiment sûr alors vous savez que là vous êtes pratiquement en train de répondre à
2: une des questions de la FAQ on <rire> reviendra quand même dessus <rire> tout à l'heure mais avant de passer justement au, au petit segment Zelda, parce que justement la question des performances de TOTK elle se pose, c'est pratiquement plot twist, hein, c'est pratiquement le seul défaut qui a été trouvé dans les previews de TOTK c'est qu'on sent que vraiment la Switch, elle est, elle, est, elle est au bout de sa vie. Oui. Euh, Puisqu'on parle du futur de la Switch, on n'arrête pas de parler du futur de la Switch, en hein, Nintendo de toute façon, j'ai envie de dire, c'est quand même la, la thématique qui revient pratiquement une émission sur deux, voire deux émissions sur trois. Il euh, y a une offre d'emploi chez NERD. Alors, NERD, qu'est-ce que c'est NERD, <rire> c'est Nintendo European Research and Development. C'est des petits rigolos hein, chez Nintendo. Ils ouais. utilisent des acronymes qui sont rigolos comme ça. C'est euh, bah, littéralement une division de Nintendo qui est basée à Paris. Et c'est ceux qui ont conçu la NES et la SNES Mini, ouais. hein, NERD, littéralement. Ils ont une offre d'emploi qui est disponible euh, sur, euh, sur leur site hein, qui, notamment dans les fonctions du poste, évoque euh, des domaines sur lesquels il faudra que l'ingénieur recruté euh, puisse travailler notamment le développement haute performance donc c'est pas Pokémon Scarlet Violet hein, visiblement oh <rire> c'est des haute performance Scarlet Violet super perf <rire> <rire> ah ouais, ah ouais, gros euh, argument là, C'est comme ça les, comme
4: ça, les perfs. perf. Ouais, ouais, OK, d'accord. Ouais, gros. Elles sont, elles sont sous perfusion les perfs Ah genre, ouais, ouais, elles sont complètement
2: sous oh. perfusion clairement. Remarque tu as l'optimisation bas niveau aussi hein, qui est propre. Je voulais dire mais oui, j'ai dit regarde, l'optimisation bas niveau. <rire> T'inquiète pas, Pokémon ça, est toujours pensé par Nintendo, ne on pense pas. optimiser Pokémon, voilà. <rire> euh, mais il y a aussi la question très importante du développement multiplateforme aussi mmh. et, euh, et une ça... déduction qu'on peut en faire parce que Nintendo, la notion du multiplateforme un communiqué comme ça interne, enfin une offre d'emploi interne qui vise à travailler chez Nintendo en interne, c'est pas pour travailler sur des jeux multi-supports. Non. Non. C'est pas pour aider euh, des jeux qui sortent sur PS4, One, voire PS5, Xbox Series à sortir sur Switch. Ça, c'est des tiers qui le font. Oui. Mais c'est peut-être, par contre, pour assurer le cross-platform entre la Switch et la future console. <rire> Je suis désolé, mais il y a un commentaire qui m'a fait. Vas-y, dis-moi.
3: Ça vous dit pas, un reportage exclusif de Ted Brown, vous postulez et filmez l'entretien en <rire> <aux> caméra
2: cachée? <rire> Alors? Le problème, c'est que pour décrocher l'entretien, je, je veux bien euh, Pierre, s'il te plaît, que tu reviennes sur l'offre d'emploi si tu l'as toujours, parce que mine de rien, il y a quand même euh, des choses qui nous sont demandées, notamment dans le, comment dire, dans le, le, les compétences souhaitables. Mmh. Euh, Est-ce qu'un de vous euh, a un master ou une thèse en informatique ou domaine scientifique équivalent non, non mais voilà. Par non, contre, mais je sais utiliser Photoshop. Voilà. Est-ce qu'un de vous a une expérience dans les technologies qui ont trait au développement de jeux vidéo Oui. Ah ouais Qu'est-ce que as fait Pas du tout. <rire> ah oui.
3: Mais j'ai cru. Si, puis, alors oh, si. En vrai, en vrai, si oubliez oui
2: non. Ah. J'ai taffé sur des sur Minecraft. Bon, écoute, ça compte. C'est pas plus moche hein. que Pokémon Scarlet. Hein, ça voilà. passe. Développement multiplateforme et embarqué slash console. Est-ce que tu as une connaissance d'API graphique comme OpenGL, DirectX ou Vulcan DirectX, oui. Ouais, OK. DirectX, combien bah, Le 5
1: dernier
2: Non, le dernier, <rire> le 12 Bon, bon, ah, il y a peut-être moyen, en vrai, hein. en, en franchement, en baratinant, il y a peut-être moyen. Maîtrise d'autres langages de programmation comme Python, JavaScript
3: Mais je j ça, c'est bon.
2: Ok, bon, tu maîtrises couramment l'anglais, Oui. dans l'écrit coloral. I de can la... speak English, Brian in the kitchen. Yes. Ouais, de toute façon, ce sera pour bosser en <rire> ben, bah mortel, donc, on va. a toutes nos chances. Et sache qu'il y a un truc très cool, <rire> c'est qu'il donne des leçons de français, anglais et japonais. Oh Voilà, donc peut-être qu'en bossant pour nerd, tu peux avoir des cours de japonais tu me dis bon. pas juste la dougrie,
3: genre.
2: Tu bosses à Nintendo et en plus ils te font des cours de jap dans ta formation interne,
3: c'est bien. Non mais vous inquiétez pas, chat GPT à réponse à tout, on pourra trouver un truc, un apply, ça va bien se passer. Non, Donc, non franchement, on n'a peut-être
4: pas les compétences, mais un Ken Bogard. Mmh. Ah bah Ken, euh, Ken il n'a pas fait sa thèse. Hein. Ouais. Après, il a, ouais. il a en, même il non, a euh, tête, Ken, hein. il a
3: jamais développé un jeu. Oui, il... mais il
2: a des connaissances Frère OpenGL et DirectX. Euh... Ouais. Bon, OpenGL euh... les DirectX,
4: il a jamais joué à un jeu PC de sa vie.
2: Ouais. Non il demande de maîtriser l'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral. Excuse-moi, vu comment il maîtrise le français à l'écrit, l'anglais ça me fait peur. Hein. <rire> voilà. <Wow. rire> je suis désolé, mais bon, voilà. Je. Voilà. je, ah, je les absents, pas. ils prennent, les ils prennent absents fort. Prennent... Euh, Mec, tu sais que je regarde non, les pas Nintendo. Les absents. C'est Ken C'est Ken
4: C'est Ken En vrai en C'est la
2: même Tu sais que je regarde les Nintendo Quand je les fais pas Et je prends cher à chaque fois Surtout de la part de Sunday Sunday oui, oui, oui. Ah semaine semaine, elle, elle, elle me loupe pas beaucoup, elle Sunday elle, elle me loupe pas On va bien se marrer nous, la semaine pro
3: nous, nous on est toujours là La brosse dans le sens <rire> du poil Elle n'a rien à battre Non non tu Sunday C'est
2: hein. Nintendo Vu et sans tape tu vois, Com Complètement c'est ça Oui effectivement Sunday est une, euh, est une Nintendo 6 Effectivement, parfaitement agréable. Un petit peu, ouais, un petit peu. Euh, le futur de Nintendo, il se trouve qu'on en entendra peut-être parler plus tôt que prévu parce que Nintendo sera à la Gamescom. La Gamescom, qu'est-ce que c'est C'est ce gros salon qui est à Cologne, toujours fin août, et qui est. Un petit peu l'équivalent européen de l'E3, parce que c'est certainement pas la PGW, hein, faut pas déconner. <rire> Et euh, la Gamescom, Nintendo y a toujours été, sauf l'année dernière. Ouais. L'année dernière, bon, c'était la première Gamescom physique depuis la fin du Covid. Nintendo s'était pas bougé, ils avaient peut-être pas trop de trucs à montrer non plus. Pourtant... Euh... Ce qui est curieux, tu sais ce qui est curieux dans cette histoire Passer Pikmin 4, qui ouais. sort donc... En juillet, un mois avant cette Gamescom, Nintendo n'a rien Oui, voilà, c'est
4: ce que j'allais dire justement, c'est que là, ils n'ont pas grand-chose post juillet 2020. Ah, bah, il n'y a rien,
2: à part Metroid Prime 4, il n'y a rien. Et la Switch 2 Et la Switch 2, ils ne vont pas, en fait, si tu veux, venir à la Gamescom s'ils n'ont rien à montrer. Et ce n'est pas juste pour montrer TOTK. J'y crois pas. C'est pas pour une seconde. c'est pas non plus pour montrer Metroid Prime 4, parce que ça serait miraculeux de se dire subitement, parce que c'est dans quoi C'est dans 4 mois.
3: Tu imagines la dingue Ça serait fou. T'imagines, ils arrivent, il faut. T'as qui arrive.
2: En oh, cosplay de Samus <rire> Avec l'armure Est-ce que ça serait un aussi beau cosplay que celui de TP4 Ce qu'on rappellera,
4: le cosplay de TPK de Samus, il était quand même goldé. Hein. TPK sans armure et voilà. goldé. était goldé. C'était extraordinaire. Ouais, non, beaucoup mais. Aimé.
2: Ça, c'est quand même extrêmement curieux. C'est que. Euh... Moi, tu vois, j'avais cette théorie et je suis en train de me dire que j'ai peut-être tort, pour le coup. Je disais, Nintendo, s'il n'y a pas de 3, ils font pas de conférences, en... enfin, ils font pas de direct en juin. Ils vont pas se pointer à la Gamescom sans jeu, sans hardware à montrer, sans rien. Donc, donc, Nintendo aura... Direct. Donc le Nintendo Direct en juin, là j'y crois beaucoup plus subitement. Nintendo et, Direct. Et donc il y aurait des jeux, alors peut-être un peu mineurs effectivement, des jeux qui oui. auraient l'envergure d'un Pikmin 4 ou d'un Adventure Wars ou euh, ou, ou, alors, alors, euh... ou alors ou oh, alors
3: euh, ou alors le reveal physique
2: euh, potentiel. Hein. Alors. Il faut savoir qu'une. Enfin, en vrai, euh... Nintendo pourrait effectivement se dire. Euh, si ça se trouve, Nintendo c'était peut-être dit. Il ne faut pas oublier que, passé euh, Tier 2 Kingdom, il n'y avait rien à part Pikmin 4, et le 3 a été annulé quand même assez tardivement. Bon, ouais. Nintendo ouais. avait dit qu'il ne le ferait pas, mais peut-être que Nintendo, ils ont anticipé un moment, ils se sont dit bon, le 3, c'est hors de puer, on ne va pas le faire, hein, on va se reporter mmh. sur la Gamescom. Mais peut-être qu'ils avaient l'intention de faire un reveal à le 3 à ce niveau-là. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait un reveal de console 3. Bon, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ça s'est pas très bien passé. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté. C'était quoi C'était la Wii U. C'était la, la Wii, Wii U, on est d'accord. Ouais. Ouais. C'est la Wii U avec ce grand moment où Iwata ne trouve pas les branchements dans le bon sens. <rire>
3: Excuse-moi, oui, mais vrai, voilà, c'était quand même... Euh... Non, mais là, pour le coup, tu vois, moi, tu me dis Nintendo reveal la Switch 2 à la Gamescom.
2: Ça serait vraiment un très, très, très gros, gros event, hein, pour le coup. Ouais. Euh, la révéler à la Gamescom, peut-être pas, mais par contre, la révéler avant à leur manière, mais que pour la première fois elle soit jouable avec une nouvelle build à la Gamescom et ensuite au TGS, ouais. qui est euh, en général trois semaines après. Ouais, tout à fait. Pourquoi pas Moi, ouais, ouais,
4: en je... fait, vous... bah, bon, j'imagine très bien avoir à la Gamescom s'ils annoncent la Switch 2 avant. Bah, tu viens et t'as euh, Tears of the Kingdom version Switch 2 euh, jouable. Mmh. Et voilà, parce que le jeu sera déjà sorti depuis 2-3 euh, mois. C'est que je suis en train de penser à une douille absolument monumentale les DLC exclusifs à la
2: version oh d'Action. Non, non <rire> À la Horizon non, Forbidden non, West Non, non <rire> Nintendo ne ferait pas ça. Non, 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 non,
4: non, Nintendo ne ferait pas ça.
3: En vrai, euh, Nintendo leur tape dessus euh, on est capable, mais on est, on, est, oui. on est quand même capable de voir euh, qu'ils sont. qui pensent aussi aux consommateurs sur certains oui. aspects. Oui, oui non, non clairement, euh, clairement. Et là, je pense que ce serait le plus gros shitstorm potentiel. Ça serait un shitstorm.
2: Euh, pour eux. Sur la sortie d'une console en, plus, en aucun cas tu fais ça. En plus, la Switch, il faut qu'il lui fasse un enterrement digne à cette console. Ça Tout a de fait. grandes chances d'être la console qu'ils auront le plus vendue de leur, de leur histoire. Et accessoirement, du coup, ça serait la console la plus vendue de mmh. tous les temps. Il faut soigner la sortie de la Switch. Tu ne peux pas fait. En fait, annoncer une nouvelle console et dire, ah et la Switch, maintenant c'est poubelle. Il faut, faut que la transition se fasse. Euh, mieux qu'elle s'est faite entre la Wii U et la Switch, mieux qu'elle s'est faite entre la GameCube et la Wii, faut sans, sans aller jusqu'à faire des, 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 des énormités comme Sony où t'attends deux ans et demi avant d'avoir enfin des jeux next-gen. Ah non mais bien sûr, mais moi par contre tu vois moi
3: typiquement je vois vraiment le genre de transition comme il y a eu entre la PS 2 et la PS3. Ouais. Pour moi ça tu vois c'est une transition qui est réussie là où ça a continué de sortir des, des projets mmh. qui avaient commencé leur développement tout en portant entre guillemets à moitié sur PS3 mmh. jusqu'à arriver au un an et demi après, tu n'as plus de jeu, tu finis tranquillement ton truc et comme ça, ça permettrait de, de, de faire la meilleure transition possible. Enfin, Moi, je vois en tout cas cela. Avec -ce les que... Switch
4: rétro-compatibles sur la nouvelle Switch, ce serait pas mal aussi. Ouais, ça, ça, ça serait... c'est quand même C'est dur, mais... Non, c'est pas dur
3: parce que pour moi, je pense que ce sera encore sous cartouche.
4: Ouais, tu vois, moi aussi, je pense aussi que ce sera encore
3: sous ce, ce truc cartouche. Donc, euh, Moi, je les vois 100% euh, amener la rétrocompatibilité. On sait qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Bon, pas sur cette console, malheureusement, <rire> mais... Non enfin, mais ils l'ont fait sur beaucoup ils de salons depuis, depuis la Wii en fait La Wii était rétrocompatible
4: compatible la... avec la Gamecube ouais. Et la Wii U était rétro-compatible avec la Wii
2: mais la oui. 3DS l'était avec la DS, la, la DS l'était avec la GBA et ainsi de suite. La, Alors, la Switch est la première console de Switch Nintendo à ne pas être rétrocompatible. Ouais, mais ils et sont
4: revenus en support cartouche, tu vois, c'est comme super cartouche. Euh, les jeux N64 qui sont pas sur GameCube, tu vois. Ça, ça dit tu peux faire des consoles
2: qui sont pas rétrocompatibles hardware avec les anciennes consoles, mais tu mets des versions euh, des maths Oui, euh, bien sûr. Bien et bien ça sûr. cartonne quand même la PS4, c'est pareil, la PS4 elle a zéro rétrocompatibilité hardware, mais et... pourtant, mais pourtant c'est la console de Sony non, euh, mais... euh, pas loin d'être la plus vendue. En, en, en fait pour
3: moi, la Switch 2 elle est essentielle parce que Aujourd'hui, on en a besoin. En fait, il y a des gens dans le chat qui sont en mode « Oui, mais en fait, on voit, je, je vois pour moi, il y a encore moins une année pour la Switch. Mmh. » En vrai, ça, je l'entends. Mmh. Et je suis même plutôt d'accord. Oui. Mais en fait, rien n'empêche à Nintendo d'annoncer sa console là, en juin-juillet, oui. et de la sortir 7-8 mois après. Hein.
2: Bah, en tout début d'année ouais, prochaine. En hein. tout Mo début d'année prochaine. Mois ça n'empêche
3: absolument mois de mars pas. de 2024, hein. comme la Switch qui était sortie en mars 2017. Et du coup, tu boucles les 7 ans de vie, euh, tout en ayant tous tes trucs qui finissent Tears of the Kingdom les deux DLC seront sortis
2: ouais. Mario, Kart, ta... Mario Kart 8 aussi
3: Mario Kart sera fini Pokémon tu aussi. sors officiellement ton oui c'est vrai que Pokémon sera aussi dedans tu, sors, tu, re... tu, tu les ressors tous ces jeux là hein
4: ces ah bah trois évidemment. jeux là tu
2: les ressors, tu les ressors oh. et tu mets tout c'est clair le bundle euh, Breath of the Wild plus Tears of the Kingdom à 120 balles avec les, les DLC et deux jeux inclus plus Murder Card 8 deluxe definitive edition plus pokémon scarlet violette definitive edition hop day one sur la switch 2 à 70 dollars chacun évidemment hein, sinon faut pas voilà. mais bon c'est ouais c'est quand même c'est
3: très support, hypothétique hein. évidemment tu vois mais toujours très hypothétique en fait en fait le truc c'est que genre moi je trouve que c'est une route qui est viable mmh. c'est enfin mmh. quand tu la prends en tant que telle, moi je trouve que ça se tente tu vois ça euh... non mais
2: ça se tente je suis totalement d'accord ça se euh, tente de toute façon le, le, le révélateur je pense final effectivement des performances de la Switch ça reste Tears of the Kingdom mmh. c'est le, 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 le jeu qui va vraiment nous montrer à quel point cette console est arrivée au bout de sa vie mmh. on a cette question de calendrier où on se dit ouais après Tears of the Kingdom si on exclut Pikmin 4 qui on le rappelle est un peu un caprice de Miyamoto quand même euh, il ouais. n'y a plus rien et euh, Tears of the Kingdom bah, justement on a enfin du concret mais alors du vrai concret tu as tout, toute cette communication qui s'est accélérée en trois mois de façon assez incroyable mmh. on a eu euh, début février, un Nintendo Direct où on a eu un deuxième trailer ouais. qui était beaucoup plus cinématique, qui commençait à nous révéler un petit peu plus les enjeux du titre. Fait. Et on a, découvert, on a commencé à découvrir toutes ces mécaniques de craft qu'on n'avait pas vraiment vues avant. Ensuite, on a, eu, bon, on a eu les annonces aussi de, de l'édition de collector du jeu et de l'ANIBO. Après, on a eu le trailer de gameplay où Aounoma nous explique comment ça marche. Puis le reveal de la Switch dont on attendait un peu qu'on nous l'annonce depuis trois mois. Mm -hmm. <rire> Et puis, on a eu ce fameux final trailer qu'on a décortiqué la semaine dernière avec Ring Kuto. Et là, parce que nous sommes mercredi 15h, enfin nous étions mercredi 15h tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé Les aperçus, les premiers aperçus de la presse et des créateurs de contenu sont arrivés pour Tears of the Kingdom. Et donc, on a enfin des gens qui y ont joué, des gens autres que du staff de Nintendo qui y ont ouais. joué dont notamment jeuxvideo.com, Anagund, qui était le testeur de Breath of the Wild, a eu l'opportunité de tester justement pendant une heure Tears of the Kingdom, et il a expliqué qu'il a joué globalement sur une zone qui de toute façon était assez cloisonnée, il a joué sur une save qui était prévue pour démarrer un endroit précis avec déjà euh, certains éléments euh, qui étaient débloqués dans le, dans le jeu, pour pouvoir justement en, en exploiter un, un peu tout le potentiel, et sa preview, elle est ultra positive, elle est ouais. ultra enthousiaste, on va être Franchement, je vais, je vais être clair avec vous. Hein. Moi, en la lisant, j'ai lu comme c'est génial. C'est juste techniquement, ça commence à faire la gueule. Et c'est tout. C'est le seul défaut. Littéralement Pokémon. <rire> ouais, mais pas à ce point-là, pas à ce point-là. Surtout qu'en plus, surtout qu'en plus, quand tu regardes la vidéo preview que j'y vais à fait et que tu écoutes justement bah, le, 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 dire, le script qui est d'ailleurs ça dit que il y a le jeu, il est pas plus moche que Breath of the Wild. Attention, c'est même pas ça que ça veut dire. Il est un petit peu plus beau que Breath of the Wild, mais ce qui est déjà bien, hein, parce mmh, que Breath ouais. of the Wild est quand même sacrément joli pour la Switch. Mais par contre, il y a vraiment des moments où tu as des drops de FPS, notamment lorsque tu as des explosions, des gros combats et tout. J'ai pas l'impression, à lire les, les retours, que c'est du niveau des Warriors 2. Donc en vrai, ça ne devrait pas être la cata. Ça ouais. devrait être un peu niveau Breath of the Wild 1.0. Ouais, ouais. et, euh, et on a surtout, et Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les gens qui ont fait ces previews, ils ont eu le droit à capturer du gameplay. Ça c'est incroyable ça, quand même. Cool. Ça c'est très cool parce que souvent sur ce genre de d'événements sous embargo très très as protégé, t'as le droit de prendre des screenshots, t t as pas le droit de pas prendre des screenshots. Exactement. T'as pas forcément le droit de prendre des captures de gameplay. Donc mmh. les captures de gameplay, bah du coup c'est sur une Switch. Alors même si c'est sur une Switch debug, ça tourne quand même sur une Switch. Hein. Et euh, bah du coup ils ont pu essayer plein de trucs. Oh à... là, là. Ce qui est assez marrant, c'est Kanagou dans son article, il explique que le mec de Nintendo qui lui expliquait des trucs, il disait voilà vous pouvez faire ci ça, mais en fait lui il s'est dit ouais mais c'est sur Kingdom, je fais ce que je veux. Et c'est littéralement ce qu'il a fait. Il a testé plein de ouais. trucs et apparemment, parfois, ça donnait lieu à des grandes solitudes, y a un moment, il s'est dit, tiens, je vais balancer un, un, un... parce qu'il était dans les cieux, il s'est dit, tiens, je vais balancer une construction que je viens de faire dans le vide, je vais sauter et essayer de voir si je peux me poser dessus en jouant avec la paravoile, ce qu'il a à peu près réussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a visiblement toujours ce, ce, ce moteur graphique que je pense le jeu vidéo entier en vie à Nintendo qui, même dans les airs, même quand tu es en flottement entre le ciel et la terre, est toujours fonctionnel. Ouais. C'est... Plus j'entends je, parler de ce jeu et de ses capacités techniques, plus je me demande vraiment comment cette Switch le fait tourner. C est, c est,
3: bon, là, euh, là, je pense que là c'est littéralement... Euh, tu sais que je pense que ce qui a demandé le plus de développement et le plus de, de temps dans, ouais. ce Zelda of, dans ce Zelda TotK C'est le debug Non, c'est le debug et la stabilité du jeu. Ouais, mais genre ça, premier degré. Mais, complètement. De toute
4: façon, ne faut pas oublier que Breath of the Wild il a eu droit à énormément de mises à jour oui. qui ont stabilisé le jeu et qui ont rajouté aussi des contenus supplémentaires. Il y a 7 ou 8 patchs, je crois, sur le je show. 7 que... ou 8 oui, patchs ouais, Et pour un jeu Nintendo, oh, c'est énorme. Beaucoup, et je pense wow. qu'en avis, Tears of the Kingdom aura le droit à la même chose. Il y a de grandes chances, ouais voilà. Moi, j'avais noté chance. plusieurs choses de, de ces previews que j'ai lues. Déjà, euh, alors je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais il y a eu un nom donné pour euh, la zone de départ où euh, ils ont fait la, la preview, qui était euh, l'île céleste du prélude. D'accord. Qui est apparemment la, vraiment la zone que Aounouna avait montrée dans,
2: dans sa vidéo de gameplay. Ouais, celle où va les golems et où il nous explique un petit peu les bases de gameplay. Ouais, mais vraiment, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ouais, moi, ça le début, pas non plus en vrai. vrai en... C'est ce qui était dit d'ailleurs dans le, la communication Nintendo sur le site officiel. Il disait qu'on commençait dans les îles Célestes et que oui. le but serait de revenir. Mais ça, c'était le... certain. Mais oui, on l'avait voilà, tous plus ou moins pré-shot ah ouais. depuis le début, euh,
4: clairement. Ils si ont noté le retour des noix Korogu. Ouais mais alors Ça me fait très rire Mais pas sous forme de collectible A priori Oui il y a des quêtes C'est ah, des y... side
2: quests Que donneraient les Korogus A priori C'est à dire faut les trouver Bah, Mais ils ont une utilité cette fois Tu sais quoi voilà
3: Meilleure immersion Voilà Autant autant, je, En vrai je comprends Le côté collectionniste et tout Et même complétionniste mmh. d'ailleurs Avec les Korogus de, de ce truc là Mais moi ça me fait chier <rire> Mais vraiment <rire> jeu, oh, oh, Mon dieu quoi Tourner 12 milliards d'années Dans une map Pour récupérer 500 noix dont son Car le fiac Je suis désolé mais là, au moins, si on a une vraie interaction et en plus de ça, du coup, qui dit interaction
2: Bah, dit histoire, dit lore. Ouais. Dit... Moi, c'est ça que je veux faire, du fait. lore Donc, <rire> l'approfondissement du lore par les Korogu, le truc qu'on n'avait pas vu venir. Euh, bah, écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas Et alors, Bon, évidemment, si euh, vous avez regardé un petit peu le, le, la vidéo preview de JV ou euh, si vous nous écoutez, euh, forcément, on va, entre guillemets, vous spoiler quelques petites mécaniques qu'on a découvertes parce que littéralement, ces extraits vidéo nous font voir des choses qu'on n'avait jamais vues. Mm, mm, mm. On a vu littéralement que quand on est dans Breath of the Wild et qu'on veut euh, switcher entre les différents pouvoirs de la tablette, c'est une ligne horizontale oui. où on
4: switch. Ils sont passés à une roue des armes, entre guillemets, comme mmh. on a sur tellement ouais. d'action RPG modernes. Et faire ce switch de pouvoir, en plus, moi, je l'ai toujours trouvé assez compliqué quand tu veux enchaîner des actions. Oui, c'est pas Ou ouf. Ou quand tu veux enchaîner euh, une action avec le pouvoir de la tablette et après attaquer l'ennemi, ouais, ouais, il y a toujours
2: ouais. un petit temps de pause. Tu sais, une petite, euh... Oui, et puis tu as aussi ce problème où parfois, quand tu veux changer d'arme, en fait, le jeu, il comprend que tu veux changer de pouvoir de la tablette oui. avec la touche droite. Et ça, c'est très chiant. Ça arrive, euh, ça, ça m'arrive encore régulièrement.
4: Dans ça S'ils arrivent à rendre ça plus fluide pour que les actions soient un peu plus... Euh... Bah, fluide aussi, et du coup, que ça rende les combats un peu plus dynamiques et les actions que tu fais un peu plus dynamiques, ça c'est très cool.
2: Et alors, j'ai lu dans une des previews un des meilleurs points positifs de Tears of the Kingdom. Alors, vous allez me dire, non, mais c'est pas possible, tu touilles. Et je vous assure que c'est un bon point positif. Vous savez, ces moments où vous ouvrez un coffre, il y a une nouvelle arme, et ça vous dit, ah, votre inventaire est plein. Et bah, dans Tears of the Kingdom, apparemment, ça vous dit, votre inventaire est plein. Voulez-vous jeter un objet de votre inventaire
4: alors ça c'est très bien Notamment on l en parlait enfin, on... Notamment... Notamment on en parlait tout à l'heure Quand tu veux compléter les coffres des donjons oh là 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 Tu là as l'animation du coffre ton inventaire est plein et tu es obligé de dropper une arme pour chauffer l'arme du coffre que oui. pour que tu puisses compléter ce temple et que le, le temple te dise « Oui, ok, c'est bon, tu as, as ouvert tous les coffres du temple, tu l'as fait à 100%. »
2: C'est ça, voilà. Et puis, il y a plein de, de micro-mécaniques qu'on n'avait jamais vues avant. On avait vu notamment un coffre qui est euh, bah, coincé dans une liane. Donc, du coup, il faut péter la liane euh, en tirant dessus euh, avec une flèche ou en la coupant avec une lame, tout ça. Alors on s'assure bien sûr que ne, le coffre ne tombe pas dans le vide ce qui est arrivé à nagune sur sa vidéo c'est très très drôle quand <rire> vous la verrez euh, plein plein de mécaniques euh, qu'on a vu dans aucun trailer ouais. et à lire les previews euh, la promesse effectivement de Hanouma quand il disait euh, on va vous montrer les mécaniques principales mais on peut pas vous montrer parce qu'on en aurait pour beaucoup ouais. trop de temps et vous n'avez pas idée de la quantité de trucs c'est ce qui ressort vraiment de ces previews de mmh. Tears of Kingdom. Kingdom tant mieux. les possibilités fait. de gameplay sont monumentales Ouais, de toute façon, euh, c'est la sandbox ultime vraiment. C'est ce qu'on
3: oui. avait enfin euh, c'est ce qu'on avait un peu plus ou moins tous dit à chaque fois, c'est que en fait ces trailers nous montrent vraiment 1% de ce qu'on va vivre et C'est sûr. C'est trop bien. Ouais, mais tu vois par exemple, tu vois t'as as beaucoup de films aujourd'hui qui se mettent à euh, spoiler euh, quasiment ouais. tout le film. Tu as plein bien de sûr. jeux qui mmh. montrent énormément de mécaniques que tu euh, que tu découvres après euh, 10 heures de jeu, tu vois, mmh. là au moins. Tu ouais. vas juste euh, juste en avoir pour ton ouais. argent constamment quoi, c'est ça qui est
4: ouf. Une mécanique aussi qui est ressortie des previews, et c'était un point que Ken soulevait quand on avait fait l'émission sur le, le trailer de gameplay, c'est qu'il avait peur que le fait de fusionner des objets pour faire des véhicules, ça soit fastidieux.
1: Ouais. Et oui, j'ai lu dans oui. une des
4: previews, notamment celle de JV, qui disait qu'apparemment, euh, vous allez débloquer un moyen en fait, de faire des crafts rapides. Oui, parce qu'en fait, le, le concept, visiblement, de ce que j'ai compris, c'est que quand tu as réussi à crafter un truc. Il te garde la
2: formule. Tu gardes la formule, c'est ça. C'est ça. C est... C est... C est... En fait ils auraient pu faire d'ailleurs ça avec les recettes aussi dans le Dolor oui, ils auraient pu oui. dire tiens si tu veux faire tel truc tu l'as déjà crafté et as les éléments de craft ouais. et bah écoute fais-le voilà frère tu, tu peux tu, littéralement tu pourras faire un
3: RP bouffon vert oui c'est incroyable complètement tu vas avoir ton planeur tu vas te régaler.
2: mais non, tu, sais que, tu sais que le, le, le seul truc qui entre guillemets m'inquiète un tout petit peu là-dedans c'est je me dis les gens qui sont pas très créatifs qui n'ont pas forcément euh, l'esprit
4: pratique, oui. est-ce qu'ils ne vont peut-être pas un peu en chier ou est-ce qu'ils ne vont peut-être pas un peu s'ennuyer C'est je... ce mmh. que je peux me dire aussi. Les gens qui n'osent pas sortir des sentiers battus vont peut-être se... ou s'ennuyer ou avoir des moments où ils vont être là, oh, c'est compliqué. Sauf si le jeu t'assiste
2: bien à ce niveau-là.
4: Oui, voilà. Après, à voir ce que ça, ce que ça alors en
2: termes d'assiste. Et alors, ils expliquaient un truc aussi, c'est que quand tu combats donc, les, les, les golems, notamment, justement, sur les îles célestes, c'est qu'apparemment, eux aussi, ils ont accès au pouvoir d'Amalgame. Mm. Anago disait dans sa preview, l'Amalgame, c'est un truc, ça a l'air cheaté, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les ennemis, ils y ont aussi droit. Mais <rire> en, fait, en fait, tu sais qu'il y aura un truc qui va pas être si compliqué que ça,
3: pour les gens pas créatifs, mm. c'est que tu vas avoir des chaînes YouTube. Ah oui, oui bien sûr. Tuto Teotéka qui vont se lancer. Exactement. Ça Totalement. va faire des bah, tuto, millions tuto TK, de vues littéralement.
2: Oui, voilà, tuto
3: Teotéka, voilà. gros c'est le nom d'un. Les okay. dépêchez vous de le
2: ré de récupérer. Les gars,
3: on a un compte TikTok à créer, on va <rire> gagner
4: des millions. Moi, j'ai juste une chose que j'ai hâte de voir, c'est la taille du guide de Tears of the Kingdom. Quand tu vois déjà la taille du guide de Breath of the Wild. Mais tu sais qu'il y en a pas pour l'instant. Hein. Oui, mais il va y en avoir un. Hein. Bah, j'espère parce que les guides, un...
2: les guides physiques c'est un peu un truc qu'on voit disparaître mais... regarde, regarde Pokémon Scarlet il n'y en a pas eu alors que les guides Pokémon il y en avait toujours attends ouais, il va arriver attends, je pense qu'ils que... attendent qu'il ait pour moi il viendra faire... à la fin ouais. mais ils auraient pu le faire en deux temps Pokémon compagnie attendre <rire> que le truc soit fini pour te le vendre une seule fois oh, oh.
4: pour leur genre hein. mais après non, tu dis non. que justement euh, ça se fait de moins en moins mais Nintendo ça reste le clisme
2: non, vrai. je vois pas. Ah non, bah non, moi
4: j'achèterai le. Guide ah mais moi de... j'achète le guide façon, aussi. Hein, je, je rappelle.
2: Oh, vous, êtes,
3: vous êtes vraiment des yens ah, une... Attention,
2: attention mon bitel parce que là il y a peut-être quelque chose. Enfin, ça va pas te surprendre mais tu ne le sais pas. Tu... Est-ce que tu sais combien de guides différents de Breath of the Wild existent en
4: français Il y en a plus qu'un Un Ah bah évidemment. Moi j'en
1: ah, ai. What le...
2: Ah, j'ai
4: le officiel, moi. J Alors, le... comment ça, il y en a plus que un
2: Alors, t'as le l'officiel. Oui. T'as sa version euh, reliée en couverture rigide. C'est celui que j'ai, qu'il qui appelle l'édition collector. C'est ça où tu vois Link grimper. Ouais, t'as l'édition dite Prestige, qui est le gros grimoire euh, qui pèse le prix le, le poids d'une PS5, qui est énorme, qui était vendu 70 balles. D'accord. Qui contient une map qui elle a vraiment une, une grande taille. Et t'as l'édition dite augmentée, qui contient la solution du DLC avec. Oui, parce que moi je n'ai pas le DLC donc il y en a quatre en tout. Oh Évi base. évidemment Beetle, comme tu t'en doutes j'ai les 4 forcément et j'ai aussi les versions japonaises Blah. de guides dans ma collection parce qu'il parce qu
4: fallait non Car... mais j'aime bien c'est que vraiment moi je suis le, le starter et Antistar, c'est mon évolution finale dans l'oyantlysme Zelda ouais, mais mec
3: euh, toujours t'as pas envie d'être lui hein, à la fin ah hein. mais non mais de toute façon j'ai je, je, pas la place <rire> mais mec gros te... il, il a déménagé <rire> parce qu'il a plus de place je n'ai pas jour, la place. Jour, et moi, j'habite dans vrai, 92. Mais... En vrai, je peux rien dire. J'ai déménagé parce que j'avais trop de mangas. Je, bah voilà. je peux rien dire. Tu es un
2: Yankee effectivement, ouais. aussi. Ouais. Bah, alors alors, alors oui et non,
3: puisque maintenant, on m'envoie les mangas. Donc du coup,
4: c'est... <rire> la T'sais, meilleure peu...
2: forme de Yankee possible. Voilà, j'ai un peu le cheat code. maintenant. Bah... C'est <rire> le Yankee gratos. Et bravo, c'est du joli, franchement. Ça triche. C'est du joli, ça triche. Je travaillais. <rire> Et d'ailleurs les guides, les guides dont je te parlais, il euh, y a donc les guides japonais, je les ai justement achetés dans le magasin où Ken avait fait sa vidéo la dernière fois. Ah oui d'accord. Je mmh. rappelle quand Ken nous avait fait, cette, fait. Euh, cette vidéo Tout à fait. Au Yodobashi. Au Yodobashi caméra effectivement, de Ah oh là, 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 là Quand
3: je pense que c'est moi qui vais vous faire cette vidéo là dans deux semaines. Bah ah ouais, bah ouais.
2: Alors... Ce, ce, cher, ce cher Ken, euh, il a une, euh, un message justement pour nous. Alors, c'est une, une vidéo, euh, mais vous pourrez l'entendre en audio, euh, évidemment, euh, également. Donc, nous allons, la, nous allons la diffuser, évidemment. Et vous allez pouvoir profiter de sa voix suave en direct du Nintendo Store d'Osaka.
3: En direct du euh, Nintendo Store Osaka. Désolé si la qualité de son n'est pas ouf. Oh, oh, il est, oh, trop beau. Oh, il oh, est trop beau. De faire <rire> un petit tour. La qualité de la, la caméra est incroyable. Mais, folle, ouais. mais attends, mais il filme avec quoi, là il Son iPhone, je avec pense. Avec déjà tous les produits qui sont dans les présents. Ah non, il filme
1: avec le Pixel. Notamment, ah, oui, le Roger, cette oui.
2: statue de Nick... Incroyable avec tous nos produits Zelda là autour. J'ai mon portefeuille qui, qui est, en est en train de s'échapper de, de ma poche. poche là. <rire> oh là 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 là. Zelda non mais moi je. Ce que Kel est en train de me montrer.
4: C'est tout me la précommande ici. Faut pas que j'aille au Japon. Animal non non jamais.
3: Les gars, c'est un délire absolu. Hein. Tous les ustensiles euh, sont euh... les. En fait, moi ce qui est bien, c'est que vraiment j'y vais donc du coup dans. Deux semaines, oui. Un euh... euh, an trois. Attends.
2: Bah non, deux semaines. Hein. Ah non, deux semaines, non, non, deux ah, semaines. c'est euh... mecs qui ah, deux, deux semaines,
3: semaines. Deux semaines Je suis à Osaka. Euh, en gros, le truc qui va être un peu fou, c'est que en deux semaines, il y aura très probablement quelque chose de complètement différent, puisque ce sera la sortie de TOTK.
2: Toi, tu vas être là-bas pour la sortie. Ah, Je vais vraiment
3: être là-bas pour la sortie de TOTK et le Nintendo Store d'Osaka est l'un des plus grands. Mais
2: il a l'air immense, alors donc, bon, je sais que le Nintendo Store de, de, de Tokyo, moi je ne l'ai pas fait parce qu'il a ouvert après que je sois allé au Japon Moi, à l'époque il n'y avait que des Pokémon Center encore à ce moment-là Oui là. tout à fait, il y avait beaucoup de Pokémon Center, là maintenant il y a vraiment des Nintendo store un peu partout Ça sera l'objet d'une des questions de la, de la FAQ derrière Nintendo Store, c'est ouf. ouf
3: Mais du coup tu vois, je suis très curieux de voir comment moi je vais vivre ce truc-là euh, dans ce store-là qui est pourtant littéralement le même qu'on va voir en juste à deux semaines d'intervalle
4: parce que là euh, oui je pense que du coup il y a pas mal de Mario, de aussi, Mario aussi pour le film bah pour le film sort, bien sûr, là au Japon là donc, je pense qu'il doit en avoir les pas mal
3: les goodies officiels, Nintendo, Osaka
2: donc évidemment si vous regardez le podcast si vous écoutez le, le podcast logo, pardon
4: excusez-moi forcément vous avez pas les
2: images malheureusement Mario, vous pourrez Mario toujours revoir de toute façon la diffusion sur Youtube hein, évidemment moi, si vous souhaitez Mario, voir ce, ce petit mais... segment mais, euh, mais voilà avait quand si même vous tenez
4: à votre argent, n'allez pas regarder le replay. Oui, <rire> de ouf. Voilà.
3: Non, mais de toute façon, ne <rire> vous, vous inquiétez pas. Moi, je ferai, euh, je ferai aussi toutes sortes de vidéos pour, euh, pour les Nintendo Bro et pour Manga Sure. Euh, donc, il y aura tout ce qu'il faut pour vraiment euh, vivre aussi tout cela. Moi, le but, c'est de. C'est de faire vivre euh, aux gens euh, la sortie de ouais. TOTK au Japon. Ah, Donc, moi, déjà, rêver. je serai en live pour la sortie de
2: TOTK au Japon. Ah, ça sera autre chose que la sortie de Link's Awakening que j'ai faite au Japon et où j'étais le seul mec à l'acheter. C'était absolument incroyable.
3: Ah, ah, ça, malheureusement. Bon,
2: après, ok, c'était un remake. Mais non, mais tu rigoles, mais j'avais décalé mon, mon, mon voyage-retour au Japon à ouais. la base. J'avais réservé Vol avant qu'on connaisse la date de sortie du jeu et qu'on qu connaisse la Switch Lite. La Switch Lite n'a même pas été annoncée à ce moment-là. Et ils annoncent, donc je devais partir le 18 septembre, ils annoncent la sortie de Link's Electing le 20. Je me dis, non, sérieux, les gars. Mmh. Bon, bah, du coup, je. je alors, ça m'a coûté euh, très cher, forcément, de changer le, euh, la date retour de mon vol. Et entre-temps, ils ont annoncé la Switch Lite, pardon. Je me suis dit, bon, au moins, ça fait une bonne raison de, de rester un petit peu plus, de, 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 de jouer les Yankees, d'acheter une Switch de plus. Euh, comme si j'en avais pas déjà assez. Un jeu. Euh, qui lui justement alors lui il n'a jamais justifié d'acheter une Switch de plus par contre il se vend par palette et il fait vendre des Switch c'est évidemment Mario Kart 8 Deluxe mais nous n'avons pas de news à raconter à ce sujet parce que Mario Kart 8 Deluxe c'est le sujet de notre dossier de la semaine Ciao Mario Kart 8 Deluxe, euh, que j'ai choisi d'appeler le symbole de la Switch, parce que je pense qu'il n'y a pas de jeu finalement qui incarne mieux la Switch que lui, on rappelle ce jeu, pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que euh, demain il va fêter déjà les 6 ans de sa sortie. Euh, en vrai, je dis demain, mais au Japon, nous sommes déjà demain au Japon, euh, à l'heure où nous enregistrons ce podcast et cette vidéo. Euh, nous sommes déjà le jour des 6 ans de Mario Kart 8 Deluxe. On n'est même pas loin des 9 ans de Mario Kart 8, en vrai. Ouais. C'était fin mai 2014. Mais euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est Mario Kart 8 Deluxe parce qu'au euh, au tout début, quand on nous l'annonce, on se dit, bon, bah, c'est normal, la Wii U, elle a bidé. Et il y a un jeu qui s'est quand même honorablement vendu sur cette console euh, parce qu'il a quand même fait 8 et quelques millions sur une console qui s'est vendue que 13 millions. Ouais, donc C'est gigantesque. Ouais, c'est ouais. monumental. Hein, quand vous vendez plus euh, que la moitié des, du, du parc de consoles sur, ouais. sur un jeu, c'est vraiment... Ouais, ça montre vraiment à quel point il cartonne. Et... Euh, on s'est dit au début, bah ouais ok, c'est un peu abusé le vent de 60 balles, mais on comprend, parce que mine de rien, c'était un des tout meilleurs jeux de la Wii U, et la Switch, ça a l'air d'être un, un retour au Nintendo convivial, euh, notamment en, en local, tout ça, donc ok, on comprend. Par contre, on est d'accord qu'au début, on s'imaginait pas que ça allait être le point de départ d'une vague de portage Wii U. Ah ça, non, clairement pas. Quand, franchement, si, si au tout début euh, de la Switch, en Realme marque 8 Deluxe, on vous avait dit il euh, y aura peut-être un ou deux autres portages Wii U c'est quoi que vous auriez absolument voulu il y a 6 ans voire euh, revenir sur Switch Chronicle X ah ouais donc toi c'est-à-dire que ça fait 6 ans que t'as le seum en
4: fait oui et okay. moi je suis un peu comme Beatle parce que, <rire> que moi la chose que j'attends depuis 6 <rire> ans en portage Wii U c'est les Zelda qui sont sortis sur Wii U donc les, <rire> les... Les portages, ah les, déjà à l'époque, les remakes ah HD là de, de Toilet Princess et de Wind Walker, sortez-les sur Switch. Donc ça écoute. fait 6
2: ans que vous attendez des portages qui n'arriveront jamais. Enfin si, moi je, je pense qu'ils arriveront en toute fin de vie de la, la Switch. Oui, oui, vous je savez, pense, ce, ce, moment, ce moment où il n'y a plus rien à sortir sur la console, mais pour accompagner ah. sa fin de vie, on met des vous portages.
4: Sais, une annonce à la Gamescom, euh, on ne l'a pas parlé tout à l'heure, euh, ça, oui, ça marche pas très
2: oui, bien. Oui, pourquoi euh, pas, effectivement. Ouais. Bon, après, moi, je pré... Alors, moi, honnêtement, je préférais voir Metroid Prime 4 hein, à ce niveau-là. Oui, c'est sûr. C'est plus sympa. Euh, mais euh, du coup, bon, c'est très certainement à cause de lui de son succès. Hein, je pense que les, les, les jeux Wii U sont revenus sur Switch. Le succès de la Switch aussi. Oui, bon oui, ça oui. On rappelle ouais. le total de ventes euh, selon le dernier bilan financier de Nintendo. Ça a dû augmenter encore depuis. On est sur 52 millions de ventes pour Mario Kart 8. Deluxe, c'est évidemment le jeu le plus vendu de la Switch. C'est indécent. 10 millions d'unités devant Animal Crossing Horizons, qui lui a été vendu en bundle. Il hein. y a une certaine Switch ouais. que Ken et moi avons acheté, évidemment et euh, 22 millions d'unités devant Smash qui est le, jeu, le, le, le non, troisième bah alors, jeu le plus
3: vendu ça, en vrai même Smash c'est un truc de ouf même Smash, Smash c'est déjà un truc de ouf
2: aussi, ouais, bah, Smash et Zelda qui font tous le deux 30 millions alors que c'est pas ouais. des licences qui sont censées faire mais autant 30 millions 30 millions c'est monumental mais Mario Kart 8 Deluxe ce que je trouve encore plus impressionnant comme stat euh, je vous ai dit que c'était plus de la enfin Mario Kart 8 c'était plus de la moitié euh, mm -hmm. des, des, des de... enfin, ça représentait plus de la moitié des ventes de la Wii U oui. Mario Kart 8 Deluxe à lui seul représente plus de la moitié des ventes de Pokémon sur Switch il y a 95 millions de Pokémon vendus sur Switch, 52 millions de Mario Kart 8 Deluxe. Ouais. C'est énorme. Pratiquement un possesseur de Switch sur deux possède Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart qu 8 dit, Deluxe, dit... c'est aussi le jeu le plus vendu hors bundle de l'histoire de Nintendo. Mmh. Parce que le jeu le plus vendu sur Nintendo, c'est Wii Sports. Et avec ses 82 millions, on pense que Mario Kart 8 Deluxe a peu de chance de faire mieux. Sauf s'il si sort en édition définitive sur la prochaine console. Là, ouais. peut-être que les 80 millions, il les fera. Mais...
3: Attends, attends, attends. Mais maintenant, on est à à 60 millions bah, coup, en, compte, sur... en, en, compte, en comptant Mario Kart 8 ah, euh, tu comptes, Wii U tu comptes les oui, la version
2: Wii U il y a 60 millions okay. euh, Mario Kart 8, 8 Deluxe tout seul c'est 52 c'est plus que Super Mario Bros et toutes ces versions euh, mmh. confondues avec 58 millions depuis 85 t'imagines ah surtout, surtout, c'est un truc de ouf C'est je un jeu qui n'a quasiment jamais été vendu en bundle avec une console. Les hmm. packs console plus Mario Kart 8 Deluxe, il en existe mais ce n'est pas ceux qu'on a le plus vu. Ce hein. n'est pas les packs avec euh, bah Animal Crossing justement, les packs avec certains jeux Pokémon ou même avec Splatoon. Ouais, parce euh... que ce n'est
4: pas le jeu que tu achètes pour commencer ta ludothèque Switch, c'est un jeu que tu achètes à... C'est pire, si si, ah, tu oui. achètes la Switch et tu achètes Mario Kart à côté. c'est ce que je dis, tu l'achètes voilà. Après, mais t'achètes forcément un autre jeu ah ouais. à côté, solo. Tu ne joues pas qu'à Mario Kart euh, au début de la Switch, tu vois.
2: Effectivement, oh. effectivement.
4: Bah,
3: euh, en vrai... Euh... Ouais, je sais pas. Je... Ah, je te jure que moi, pour moi, c'est un starter pack. Hein. Ouais. Pour moi, Mario Kart 8 Deluxe, euh, c'est le jeu qui te permet d'avoir euh, bah, un jeu aussi bien que tu vas tryhard en solo, parce qu'il faut que tu débloques tout, que tu fasses toutes les coupes. Mm -hmm. Mais en plus de ça, tu as la semaine multijoueur. Oui, bien sûr. Zelda, tu l'as pas
2: c'est sûr. Donc, euh, mm -hmm. moi, pour moi, euh, c'est un starter pack. Hein. Aucun problème. Hein. Je, je pense qu'on pourrait, euh, Pierre, si tu peux lancer un petit sondage dans le chat et demander, euh, si vous êtes possesseur de Switch, évidemment, est-ce que vous avez acheté Mario Kart 8 Deluxe Juste pour voir, parmi les, les, les possesseurs de Switch dans le chat, la proportion de gens qui possèdent ce, ce jeu. Bon, je pose même mm -hmm. pas la question. Vous, évidemment, vous avez MK8 Deluxe, hein, forcément. Sûr, oh, bah, oui, oui. Dis-toi que Mario Kart 8 Deluxe, j'avais un code euh, version presse. J'ai quand même racheté le jeu en boîte pour l'avoir dans ma collègue. Ouais. Voilà. Donc toi t'es
1: en
3: malade mental toi, c'est vraiment une dinguerie.
2: Et, et je l'ai pas ouvert en plus, du coup il est neuf en Mario Kart. Bah, j'ai le jeu en démat je, Tu sais que je suis content de l'avoir en démat parce qu'en vrai, c'est un des jeux que j'ai je, le plus envie de oui. sortir comme ça de façon random. Donc euh... Je suis
4: d'accord, moi c'est l'erreur que j'ai fait euh, après coup de l'avoir eu en cartouche. Ce que je me dis. Ah, ah, mais oui. Et par exemple, c'est ce que j'ai fait récemment avec euh, Mario Maker 2. Bah, oui, non, je viens mais... d'acheter Mario Maker 2, et du coup je l'ai pris en démat parce que je me dis que c'est vrai, vraiment un jeu que je fais sur des petites sessions où je joue à des niveaux de la communauté, comme ça. C'est voilà.
2: ton alibi pour dire que c'est pas toi qui a volé la cartouche de Ken, c'est ça <rire> Tout à fait. Je vois, je vois.
4: Et bon. non,
3: c'était moi depuis le
4: début <rire> Il
2: l'est pas là, je peux enfin le révéler pas du tout. Ah, c'était donc toi. Mais quand est-ce que tu as fait des toi. streams ouais. sur Mario <rire> Maker Sur Mario Maker, pardon. Oh bah ouais, ouais tellement... Mario Maker, a pas de problème. Mario Maker, beaucoup moins déjà. Mario Maker, c'est pas ta cam, toi.
3: <rire> en fait, enfin... Mais Mario, c'est cool, mais ouais. à un moment, moi, ça m'a un peu gonflé, donc. Euh... Ok. Ouais.
2: Bah écoute, hein, c'est des, des choses qui arrivent.
3: C'est voilà. Mais j'adore Mario. Hein.
2: <coughs> ah bah co comment ne pas adorer Mario euh, Mario Kart 8, donc grosse success story évidemment. Et alors que il approchait donc de ses 5 ans en février 2022, ouais. à la surprise générale, alors que tout le monde passe son temps à spéculer sur Mario Kart 9, Mario Kart 9 ou Mario Kart 10, si on décide que Tour c'est Mario Kart 9, mmh. euh, qu'est-ce que fait Nintendo il nous, il nous annonce des DLC pour Mario Kart 8 Deluxe. Et alors ça, c'est le truc... On rappellera... Alors désolé, hein, je, je vais prononcer le nom d'un sinistre personnage, mais on rappellera que Sylvain Trinel avait collé les DLC de Mario Kart 8 Deluxe, une fois, euh, dans les, oui. dans les, dans les Amibro. Et euh, je me souviens que je, je me l'étais payé dans un, dans un Nintendo Direct, bah, c'était celui de l'E3 2021. On avait ressorti la question et j'avais dit « Non, non, mais ça, il n'y a qu'un mec comme Sylvain pour croire que Nintendo va faire des DLC sur un jeu qui est déjà une version définitive. »
1: je et te ça, dé je, je déteste Sylvain vraiment je te, je tu te vois c'est la même voilà. question
4: que t'as posée tout à l'heure si on m'avait dit en 2017 à la sortie de Mario Kart 8 Deluxe oui. 5 ans après Nintendo allait annoncer des DLC j'aurais été là mais pourquoi tu sais ce
2: qui est le pire dans l'histoire c'est que euh, juste avant ce Nintendo Direct euh, Nintendo nous avait un tout petit petit zé du côté de la presse JV en nous disant il y aura une annonce en rapport avec Mario Kart dans ce Direct et là hum. je me dis oh, je vais annoncer Mario Kart 9 la grosse dingue.
1: Ça. MDA. Et là... Et ah le...
2: Oh la débâcle Le, 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 le Fighter Space ah de merde, un 30 balles, qu'on va tous Day One parce qu'on est des pigeons Et ça a pas loupé. Et tu sais ce qui est terrible C'est que donc là on est à 4 vagues. Oui. On le kiffe Ce, ce, ce ah booster oui, non, course passe on le kiffe parce bon. qu'il est très bon. Non mais il en est très solide. En, alors en plus de ça, au
3: début il y avait quand même un truc qu'on n'avait pas eu c'était notamment les ajouts de personnages oui oui c'est vrai ça on nous avait pas du tout dit mais l'avoir de personnages nous... au début mais... et attends 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 c'est pas tout c'est pas tout c'est pas tout c'est pas tout parce que il y a quand même un truc là actuellement qui a beaucoup changé sur
2: Mario Kart la méta c'est la méta c'est vrai
3: toute la méta et l'agent ils ont tout modifié c'est trop bien gros le jeu il a dit gros il... 2017, il est, est littéralement ça. en train d'être en
4: mode Yo, je viens de sortir, Enfin, c'est quoi ça C'est ça, c'est le jeu 5 ans après sa sortie Il a eu un, entre guillemets, un patch où, Allez, Réapprenez toute la méta depuis le début pour, Et c'est ce pour qui est vous très amuser. très
2: fort C'est qu'ils l'ont joué un peu à la Smash à ce niveau-là C'est-à-dire que non seulement ils nous filent Effectivement du contenu Donc on voit qu'on a quand même 80% dans le sondage De gens qui ont dit qu'ils ont Mario Kart 8 Deluxe mm -hmm. Parmi les possesseurs de Switch C'est pas surprenant, genre, dire plus de 3 quarts des gens Ont Carte 8 Deluxe mais euh, la façon dont Nintendo communique, ils ont annoncé qu'il y aurait 6 vagues. Donc c'est ouais. très bien parce que du coup, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'on va avoir à chaque fois 8 nouveaux circuits. Je rappelle quand même qu'à chaque fois, ils rajoutent 2 coupes de 4 circuits, ce qui fait ouais. donc 8 circuits à chaque fois. 8 x 6, 48. C'était le nombre de tracés qu'il y avait dans Mario Kart 8 Deluxe oui. qui comptait déjà les DLC de ouais. Mario Kart 8. Mario Kart 8, le jeu d'origine, c'est 32 circuits. Oui, sa version définitive, c'est 48. MK8 Deluxe, fin 2023, ça sera 96 circuits c'est monstrueux en termes de contenu, c'est... Je suis très curieux de gantesque. voir le poids du jeu. Mais il n'est pas si lourd que ça. Il est pas si lourd, hein. Même MK... avec
4: les... les DLC. MK8,
2: c'est un truc genre 9-10 gigas, en tout cas. Il est bien optimisé, ouais. Ah, mais il est bien optimisé comme jeu, hein, franchement. Hein. Bon, en même temps, optimisé. tu me diras, ils le prennent depuis...
3: Euh... Oui, voilà, c'est <rire> le Heureusement qu'ils l'ont opti Le, un petit...
2: Et le là, jeu ça va
4: faire 10 ans qu'il est là.
2: C'est ça. Et là où ils sont forts, justement, sur ces vagues, c'est donc qu'ils nous les tissent bien, parce que la première, bon, bah, on avait compris, ok, il y aura 8 circuits, très bien. La deuxième, ils font la même chose, donc du coup, c'est très bien joué, parce que du coup, pour la troisième, on s'attend à ce que ce soit la même chose, et là, la troisième, ils nous rajoute une possibilité de choisir les objets avec lesquels on veut faire les courses ouais. ça c'était une grosse surprise, ouais. on l'avait vu en live ouais. d'ailleurs dans les Amis Bro à l'époque, mmh. euh, on s'y attendait pas du tout la quatrième vague, ils ne teasent absolument pas qu'on va avoir un nouveau perso avec le retour de Bordeaux et une fois que c'est sorti nouveau teasing, qu'est-ce qu'on voit il y a 5 slots vides, on voit qu'il y a 5 slots, ouais. slots donc on se dit putain on va avoir 2 persos certainement dans Funky la vague
4: 5 mais... et, et... et... Funky Kong, absolument. tu sais qu'à un moment quand ils ont mis Bordeaux je me suis dit c'est parce qu'elle va apparaître dans le film Mario ah, je m'étais fait cette réflexion-là. C'est vrai, ça aurait pu... Et être au final, moi, non, fille. parce que je suis dit, tu vois, ils tissent déjà des trucs, tu sais, avec les, les gens qui connaissent pas trop. Ils vont être là oh, je le reconnais, elle est dans le film et tout. Eh bah ben non, et ben bah non. non.
2: Bah après, euh, voilà, elle sera peut-être dans, dans dans la suite. Hein. Oui, bien sûr, mais... Et alors donc, bah, on a quatre vagues qui sont sorties. Il y en aura donc 6 en tout. On a quelqu'un euh, le, parmi les, les contributeurs de Nintendo qui est... Euh, bah, je pense qu'il a les diplômes d'ingénieur requis pour postuler justement chez, chez Nerd, hein, pour le coup. C'est un crack. Euh, tu sais je ça, crois que c'est Daruxxan. Daruksan, il est trop fort. Alors. Il a euh, décidé de faire des graphiques avec différents types d'évolutions pour essayer de deviner quelles seraient les dates des, prochains, euh, ouais. des prochaines vagues ouais. Donc, Il a d'abord fait un premier graphique sous forme d'évolution linéaire. Donc, Il a pris vraiment le nombre de jours passés depuis l'annonce des DLC et le numéro de la vague en prenant les dates. Donc, la première, je crois que c'était en mars 2022. Ouais. La deuxième, c'était vers fin août, début septembre ouais. 2022. Et la dernière, c'était tout début décembre. Et là, on a eu, pareil, début mars, la quatrième vague. Donc à partir de là, il a déduit que ce serait le 21 juillet 2023 qu'on aurait la vague 5 et le 19 novembre 2023 qu'on aurait la sixième et dernière vague mais il n'a pas voulu s'arrêter là, il s'est dit tiens je vais faire plusieurs graphiques différents, son deuxième graphique qui lui est une évolution polynomiale d'ordre 2, je ne sais pas ce que ça veut dire mais je lui fais confiance il <rire> va savoir ce que c'est Ken qui Ken, 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 va aime. écouter il va dire putain mais Antistar si j'étais là je t'expliquerais te, je ce que c'est la vie je t'expliquerais qu'est-ce que c'est qu'une évolution polynomiale d'ordre 2, en attendant ça voudrait dire selon cette logique et selon l'évolution de cette, de cette courbe que vous verrez sur le, 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 la VOD, euh, que la vague 5, elle sortirait le 6 juin. Donc, très peu de temps avant la, la, ouais. la période où on a le 3 habituellement. Et la dernière, le 25 août, c'est prendre la moins crédible de toutes. Pourquoi Parce que le 25 août, ce n'est pas assez tard. On sait que la sixième vague est censée sortir fin 2023. Mais, Mais y a un truc dont on a parlé dans les news c'est cette histoire qui de Gamescom un truc intéressant c'est ça cette histoire de Gamescom qui peut-être précipiterait en fait l'arrivée d'un nouveau hardware et peut-être peut-être que Nintendo si ça se trouve sortirait finalement cette dernière vague de Mario Kart 8 plutôt que prévu il a également fait un graphique avec une évolution de type exponentielle ça c'est un mot exponentiel ça fait partie de ces mots qu'on connaît tous mais qu'on sait absolument pas définir c'est un peu comme pragmatique <rire> ou dogmatique ce genre de mots que vous connaissez mais vous savez pas ce qu'ils veulent dire euh, là on voit selon ce graphique exponentiel que c'est le 17 mai 2023 que devrait sortir la vague 5 et le 13 juillet 2023 que devrait sortir la dernière vague. Là, ça me semble beaucoup trop tôt par contre. Ouais. Et la toute dernière, dernière c'est peut-être finalement la plus crédible de toutes. C'est un, une autre forme d'évolution linéaire qui, elle, estime que la cinquième vague sortirait le 4 août. Donc, c'est pratiquement la même période que ce qu'on avait eu l'année dernière pour la vague 2 ouais. et que euh, la vague 6... En fait, l'évolution linéaire, elle est basée sur le fait que la vague 6 sortirait dans la première quinzaine de décembre. Mmh. Donc, à partir de là, c'est plus simple d'estimer quelle serait la, la, la place de la, de la vague 5. Donc, août et décembre, moi, ça ne me semble pas forcément déconnant. On rappelle hein, que la vague numéro 4, elle est sortie en mars dernier. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a En fait, ils ne sont pas obligés de faire à mi-chemin entre mars mmh. et décembre. Hein, on l'a vu l'année dernière. Donc, euh, vous, 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 vous voyez quoi, vous, pour la vague 5 et la vague 6 mmh.
3: Moi, en vrai, j'aimerais bien, quand même, que ça sorte pour juin. Ouais. Pour moi, tu sors pour juin et tu finis, euh, ouais, tu finis tranquillement pour euh, pour soit août, soit septembre, tu vois, et comme ça. Parce que en fait, c'est 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 fin fin 2023, mais en fait, fin 2023, c'est quoi pour eux, tu vois
0: Est-ce <rire> que c'est genre, c qu non mis... mais est-ce
3: que c'est le dernier quarter tu vois Enfin, tous ces trucs là. Comment tu définis fin 2023 ouais. Est-ce est que octobre ou est-ce que septembre fait partie de fin 2023, tu vois C'est c'est ça aussi ce genre de questions là que tu peux avoir dans leur euh... parce que bon. On va pas se mentir, Nintendo, ils sont quand même des niveaux un peu étriqués, enfin ils ont des savoirs un peu étriqués, donc, euh... oui, donc vrai du coup, que ils sont parfois, quand même capables ouais. de, de, de partir sur des trucs un peu bizarres. Donc moi, tu me mets en juin, tu me mets en septembre, moi je suis content en vrai. vrai.
2: Borvo.
4: Ouais, moi euh, c'est vrai que euh, une vague euh, en juin-juillet, ça me semble logique au niveau des dates des précédents, et aussi au niveau de la période, c'est l'été, c'est les vacances, donc c'est le meilleur moment pour sortir du contenu par un Mario Kart. Et pareil, si ça doit sortir ou sur la, de la dernière vague, la fin de l'été ou plutôt la fin de l'année, bah, la fin de l'année c'est la période de Noël, c'est mmh. période aussi des vacances de fin d'année. Donc c'est des périodes où t'es en famille, t'es en es entre amis, tu joues euh, aux jeux vidéo. Donc sortir des DLC au moment où t'as le plus de chances qu'ils soient joués, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour Nintendo. Ok.
3: Mmh. Non mais ouais ça se tient. Moi pour hein. moi, tu, moi, en fait, en fait, le truc, genre, je te rejoins là-dessus, hein, je comprends mmh. ce que tu veux dire, mais. Faire une an... enfin, En fait, moi, je ne vois... Je sais pas pourquoi je les vois mal sortir. Une vague en plein milieu de vacances d'été.
4: Ah, c'est pour ça que je te parlais de, du mois tu de juin.
3: Genre, euh... oui, mais donc du coup. Avant les vacances. Là, pour avant. là, du coup, ce serait trop loin en fait. Là, ça ferait un écart trop
2: grand. Ouais, vrai, je suis d'accord. C'est impossible. Je suis d'accord.
3: C'est juin, juin-décembre, mon frère. C'est six mois, donc. Euh... Non, oui, c'est vrai. Tu, tu peux pas. Ouais, c'est impossible. raison
2: Alors que moi, j'ai vraiment un raisonnement à la con. C'est, Nintendo. Ils sont carrés. Ils vont de sortir ça quasiment. Au même date que l'année dernière, en fait. Ah mais sûrement. C'est à dire que, c'est à dire, possible, que, hein. -à -dire que tu sais, bah tu, tu décales d'un jour tous les ans parce que le vendredi il est, il est décalé d'un jour d'un point de vue calendaire d'une année sur l'autre et tu te retrouves exactement avec les mêmes dates. Donc je sais plus quand c'était euh, fin août ou début septembre, je ne me rappelle plus. Par contre l'année ouais c'était un truc genre 8, 9 décembre. Bah ça sera le 7 ou le 8 décembre. <rire> voilà. C'est mmh. Moi je, je suis quasi sûr. Maintenant, se pose aussi la question du contenu, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme course et comme personnage Alors les courses. On a une infinité ou presque possibilité parce qu'il y a encore beaucoup de courses rétro qui n'ont jamais été vues. On a une quasi-certitude, c'est que les derniers tracés urbains de Marocard Tour qu'on n'a encore jamais vus seront là. Ouais. Je crois qu'il y a Los Angeles, il y a Athènes qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans, dans Marocard Tour. Moi, j'espère un truc, c'est que vu qu'Athènes est sortie de nulle part dans Marocard Tour, alors qu'on ne pensait pas qu'il rajouterait encore des villes, j'ai envie de croire qu'il y aura peut-être encore une ou deux villes random qui vont arriver peut-être durant l'été et qui seront la dernière vague. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un circuit à Rio.
4: Ah ouais, ouais de ouf! Je trouverais ça ouf. trop stylé. très euh, ouais. pendant le carnaval. Ouais, pendant le carnaval. Très... Avec les téléphino.
2: Voilà, ouais. où t'aurais la montée, tu sais, la, 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 la montée de la montagne du pain de sucre, où t'as mmh, la, la statue mmh, du Christ mmh, en haut, mmh. et puis bah, tu redescends dès t'as à la fin, tu arrives dans la ville en mmh. chauffant les favelas, c'est tout. Ce serait trop bien. Mais
3: bon. du Corcovado, j'y crois pas.
2: Ah ouais ouais, ouais, Religieux. Vrai, ouais. Religieux. C'est vrai, c'est vrai bah Dans ce cas, il le remplace par... Euh... Tu mets quelqu'un
4: d'autre, ouais. Tu mets... Ouais, il met quelqu'un d'autre. <rire> tu mets Mario en <rire> <tu mets Iwata. rire> hey, hey,
2: Pas de politique chez Mario. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le mur de Berlin Ils ont mis des tombes oui. à la place. Hein, Excuse-moi, donc... Euh... Ouais, mais du coup, voilà. Tu mets Iwata. Ah ouais. L'enfer! L'enfer!
3: Oh l'angoisse!
2: Ils mettent Iwata en position christique en haut de la montagne. Alors là, tu as le plus gros tollé de l'histoire de Nintendo. Ou alors, tu as juste la grosse tête de Miyamoto en aussi. Ou alors, ils mettent la statue de la déesse de Zelda à la place. Je suis désolé, mais ça serait moins craignos. Et ça serait RP. Ou alors, tu mets pitch. Ou tu mets pitch. Ou mais alors, en plus, je euh...
4: viens de voir ça dans le chat, le pied de nez ultime, tu ne mets pas Waluigi jouable. Enfin, si Waluigi est jouable dans le jeu, mais tu le mets Waluigi en euh... <rire> <rire> Waluigi
2: en en haut de la montagne, c'est magnifique. Moi,
4: tu mets de toute façon quelqu'un en moi ça
3: me va. Hein. Mais hum.
2: est-ce qu'il y a des vieux circuits rétro euh, qu'on n'a pas encore vu que vous aimeriez voir revenir
3: hum... ah, Ben, non, En vrai, moi je crois ah. pas parce qu'en en fait, pour le coup, il y a vraiment tous les circuits que j'avais aussi bien kiffé sur DS que sur Wii qui sont là, en ouais. fait. Donc euh, là, je commence à plus avoir trop ouais, de puis, Les e... derniers DLC,
4: ils ont sorti beaucoup de trucs de la Gamecube euh, qui manquaient, euh, genre le Stade Waluigi par exemple, ou des trucs comme ça. et Stade
2: Waluigi, qui, du coup, moi, me laisse supposer qu'on n'aura jamais le Stade Wario 64. Et ce qui veut mmh. dire que du coup, ça restera à vie le seul circuit de Mario Kart 64 qui n'a jamais eu de version rétro. Bon, moyen, en vrai, il y a trop oui, y a
3: moyen, que moyen que ce soit qu le, est... dans
4: le dernier DLC. Hein.
2: Ouais, C'est vraiment, vraiment double emploi. Avec... Bon, tu me diras les circuits Mario qu'ils ont mis en plein de versions. Aussi. Oui, alors oui, euh, je les euh, dit, ouais, on a quand même ça. 22 000 circuits Mario. Ouais, ouais, euh, voilà, ouais. bon, ouais. Après,
4: moi, un truc que j'aurais envie de voir, mais ça, je pense que ça n'arriverait pas, ce serait une version Mario Kart de la course du film Mario. Ah. Ce serait un un callback euh mmh. intéressant mais je ne pense pas qu'il le ferait dans un DLC et je les vois pas non plus mmh. faire ce il a genre méga de crossover le quand même. il a l'air complexe mais, ouais, mais c'est le genre de crossover je pense que Nintendo est un peu frileux à faire mais c'est vrai que ce serait un truc niveau marketing qui serait pas en mal fait, du en tout en fait je euh... pense que
3: c'est pas qu'ils sont frileux en fait c'est juste que tu en fait la façon dont ils ont construit le circuit ouais. sur mmh. le film c'est pour que ça marche en film tu
4: oui. vois oui, ce que je veux dire oui, oui je vois ce que tu veux Donc,
3: dire du coup en fait l'adapter sur du gameplay euh, en fait le en fait ce sera juste une 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 Road classique. Oui. En fait pour toi en fait tu en fait oui. En fait si on te dit que c'est tiré du film, tu vas être en mode ah bah oui bah c'est celle du film. Mmh. Mais enfin on n'aurait pas en fait, fait on n'aurait jamais c'est que que le pas film. À jouer, effectivement, oui, ouais. tu juste
2: euh, une sensation que c'est une rembourade, tu vois. Ouais. Mmh. Alors moi, par contre, j'ai quelques idées. Il y a le quartier Delfino de Nintendo. Oui, de, de, que oui j de, ouf, bien. de ouf, de ouf, de ouf. C'est totalement réel, ça. Totalement réel. C'est a pas de Et puis, de toute façon, il y avait quand même... Alors, il y avait eu du data mining. Et il y avait quelques circuits qui avaient traîné. Je suis toujours extrêmement curieux de voir la Vanilla avec de Super Mario Kart. Laquelle des deux c'est Je ne sais pas. Parce que c'est des circuits qui sont très courts, qui sont extrêmement complexes dans Super Mario mmh. Kart. Mais je ne mmh. sais pas du tout comment ils peuvent les, les, les tourner dans MK8. Euh, mais en attendant voilà, on, peut, on peut avoir des surprises et puis alors, surtout la question c'est les persos on sait qu'on a ces 5 slots bon funky con on est tous d'accord oh bah oui, oui voilà
4: Kamek je rebondis encore une fois sur le pourquoi fait qu'il est dans le film Kamek il a un rôle assez oui. important dans le film il pourrait et attention euh...
2: Kamek devait être dans Mario Kart 64 à la base
4: ah. c'était lui ah, qui ouais
2: remplaçait Koopa Troopa dans, la, dans le prototype initial et il a été euh, scrap pour mettre toirio à la place exactement euh, ouais donc Kamek effectivement pourquoi pas euh, Pauline s'il vous plaît oui
3: ah, Pauline, moi pour moi c'est oui.
2: Je suis désolé, Ta pitch, t'as harmonie, ta Daisy et Pauline elle est dans tout. Elle a été rajoutée en, à chaque fois en DLC gratos, ne dans Mario Tennis, dans Mario Golf, dans Mario Foot, même Mario Foot, hein, on l'a ouais, oublié ouais. mais elle a été rajoutée dedans. Pauline, s'il vous plaît, quoi, Pauline ouais. c'est une fait, des icônes de la Switch, Pauline.
3: En fait, et puis même juste pour la musique en fait. Ah ouais. Moi ouais. juste tu mets la musique.
2: Bah, bah Pauline, en vrai, avec un niveau New j'allais dire, voilà. Qui nous ferait oublier
4: ce circuit New York pourri qu'on a eu dans la
2: vague 2 là. Un circuit de Dunk City avec, ouais, avec Jump Up Superstar comme oh là vrai quoi oh là des, ni là des
4: niveaux inédits qui s'inspireraient de Mario Odyssey, ce serait... Et, cool. une,
2: et une phase du circuit où tu basculerais en vue 2D de côté et où tu, aurais juste, tu serais en mode euh, Mario Run, entre hmm. guillemets.
4: Ah, ça, je sais pas s'il le ferait... Euh... Elle serait courte. Ce serait, ouais, court. ça serait ouais, juste ouais. la phase où il faut rester à accélérer et à sauter par les obstacles. Ou, ou alors une phase juste où tu rentres dans un tunnel, tu ressors et tout est en 8 bits oui, même toute la déco autour, effectivement. Voilà, et là,
3: imagine un énorme pied de nez, ils te sortent Pyramitra et Bilette. Et là, c'est un banger sans nom. T'as euh, Sakurai qui débarque
4: en légende pour dire que tu vas pouvoir faire des nerfs pour casser la gueule. Non, l'angoisse. L'angoisse, s'il vous non. plaît, ne faites jamais ça. T'as Samus qui arrive dans le jeu en armure et elle lance les objets avec son canon. Oui,
1: bien, bah sûr, ouais, bien sûr. Bien sûr, évidemment. évidemment ouais
4: t'as Kirby qui arrive et il peut avaler les cartes qui passent à côté
2: de lui et prendre leur, et prendre leur capacité. donc tu as ton perso subitement il devient lourd subitement il devient léger ouais, il et tout là ça euh, s'appelle en...
4: Super Smash euh, carte de luxe Exactement. et là tu
2: fais
3: le crossover ultime Exactement. et tu non. perds toute ta fanbase parce que tout le monde te chira à la gueule On est <rire> le en train
2: de jeu il est en carte 9, déséquilibré là. à fond Ouais, non, là, comme tous les jeux de Nintendo. Ça aussi. serait peut-être un peu n'importe quoi. Mais en attendant, bon, de toute façon, ça, on, on le saura. Euh, allez, peut-être en juin, peut-être en août, on ne sait pas. Euh, et puis surtout, moi, je reste convaincu qu'ils vont nous rajouter une mécanique de gameplay supplémentaire qu'on n'a pas vu venir. Parce mm. que vu ce qu'ils ont rajouté au fur et à mesure, en fait, c'est de plus en plus généreux à chaque vague, j'ai oui, l'impression. Oui, oui, oui. Euh, Est-ce qu'ils ne nous rajouteraient pas carrément un objet Soyons Pourquoi fous. pas La plume du Battle Mode. Alors,
3: ok. <rire> mais il faut que ce soit... Un... En fait, le truc, c'est que... faut pas que ce soit un game record. En fait, par Voilà, c'est bah, ça. ça. En fait, fait l'équilibre aujourd'hui de Mario Kart 8 Deluxe, déjà, il a été ultra chamboulé, notamment mm -hmm. avec cette change ce changement de méta. Oui. Si tu te mets à rajouter un item en plus d'un coup comme ça, ça me paraîtrait bizarre. Mm. Pour moi, tu peux pas rajouter d'objet à moins que ce soit Mario Kart 10.
2: Ouais. Tu vois ce que je veux dire
3: oui, voilà. Il faut repenser le jeu... En fait, il faut... En fait, voilà, c'est ah, ça. Si tu rajoutes un objet... Ça t'es obligé de repenser tous les objets c'est ça
4: t'es obligé de repenser tout le jeu de fond en comble pour équilibrer tout le jeu
1: et Donc, ou, ca, ou, alors, ou alors
2: le, le pas forcément un objet inédit mais le retour d'un objet qui finalement pouvait revenir on nous parle de la rangée de bananes dans le chat oui, ah pour
1: pourquoi pas, pas bien sûr ouais, mais
2: un objet qui la ne grosse pas banane le jeu, en fait la grosse banane, de ah, double, la grosse de banane ouais. ça c'était ça c'était assez extraordinaire
3: ou alors tu me remets les faux cubes
2: ah oui, alors ça par oui. contre, ça m'a toujours surpris que ça n'existe pas dans Marvel. Moi, moi aussi, oui. j'ai toujours été surpris. C'est ce qu'on appelle les faux cadeaux là, ouais, c'est vraiment surprenant. Mais tu me
4: remets les faux cubes, pourquoi pas Comme ça, on va bien pouvoir les mettre dans les vrais cubes, comme tout le monde le faisait.
2: Exactement, voilà, parce que c'est quand même la meilleure strate pour, euh, pour pigeonner tout le monde, et en parlant mmh. de pigeonnage. Mario Kart 2-Ducks, il est en promo en ce moment, figurez-vous. Alors en vrai, bon, c'est pas la pire promo du monde parce qu'il est à 40 balles à moins 33%. Euh, euh, en vrai, ça va. Hein. Et compte tenu du contenu du jeu, euh, je pense qu'en plus, vous avez peut-être moyen, euh, si vous avez euh, des amis, de vous faire un gros compte familial sur Switch Online ouais, Plus et en fait. avoir à la fin pour peut-être 47-48 euros pour Mario Kart 8. Mmh. Vous voyez pas, bon, hein, on, le, le compte
4: familial, c'est la base. Hein. C'est la vie. Moi, hein, moi hein, c'est hein, ce bon, que voilà. j'ai fait avec des amis. Euh, c'est... Moi, il faudrait que, que je le fasse
3: avec des gens, parce que c'est vrai que ça coûte un peu, un peu cher, ouais. quand même.
2: C'est vrai que moi, c'est la rançon du succès, entre guillemets. C'est que comme Nintendo m'avait envoyé, euh, deux ou trois années de suite, le, le, le code pour Switch ouais. Online, bah, du coup, je ne peux pas partager avec mes amis. C'est un truc qui m'a été envoyé. Je peux mettre personne avec, mais quand, quand je tu peux en te... faire bénéficier
3: personne quand tu auras euh, quand tu fini ces codes on le fera si tu veux. franchement Donc, bah, on, on,
2: on devrait en faire un spécial Nintendo en de ouf, de la, ouf les 8 la, ouf. Le, 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 le big 8 des Nintendo mais tu sais qu'en
3: vrai il y a peut-être encore des places hein, du côté du, de
2: celui de Ken Ouais c'est possible faudrait ouais. de vie, faudrait mardi Ouais et puis Ken c'est le genre de mec je suis sûr qu'il paye et il demande jamais aux gens de payer en plus il est tout le <rire> monde dessus ça m'étonnerait absolument pas, bien, pas de lui Non c'est pas bien ce que tu fais Non c'est pas c est c est, pas gentil c'est pas gentil voilà qui conclut ce dossier Mario Kart 8 donc euh, un jeu, euh, un jeu symbole de la Switch, hein, comme je disais, euh, c'est vraiment à l'image de la Switch. Oui. On se demande comment on peut faire mieux et on se demande comment faire après et on se dit c'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi une longue traîne c'est parce que Nintendo sait pas vraiment quoi faire de mieux que Super Mario Kart 8
4: bah moi
3: je pense que c'est en grande partie le, le, ouais. le pourquoi dans
4: on a des vagues puis c'est pareil mmh. c'est tu tu refais un jeu Mario tu mets combien tu mets quoi comme contenu tu mets combien de cartes combien de ça. personnages est-ce que tu repars en arrière et du coup tu proposes un contenu moins c'est
2: ça le problème c'est que quand tu vas relancer un Mario Kart 9 ça. ou 10 tu peux pas avoir 96 circuits d'emblée c'est trop c'est comme généreuse. le prochain
3: Smash ah bah c'est... Les... En fait, c'est pour ça qu'il n'y en aura plus. Les deux, hein.
2: c exact... Mais alors on dit qu'il n'y en aura
3: pas, mais moi j'y crois pas une seconde euh, pour moi. Moi bon. je vais revenir, mais... Bah, oui. en, fait, en, fait, en, fait, en fait, ce qui est marrant, c'est que Nintendo, là, ils sont un peu dans une impasse, tu vois. On mmh. ne sait pas comment euh, tu peux faire mieux, comment tu le... Comment tu le conçois pour une autre console, comment tu le réinventes, en fait. Et, ouais. Et en vrai, à un moment, on se retrouve aussi confronté au plafond de du bah, c'est un jeu de course.
4: C'est ça. Qu'est-ce que tu fais de Comment tu, comment tu ça, réinventes purement et simplement le jeu de course C'est comme ça. les jeux de sport qui bah, plafonnent parce que bout d'un moment, bah, tu es arrivé... Au... Mais les jeux de
2: sport, c'est pire parce que c'est des simulations et tu peux, à oui. moins de le rendre plus réaliste, tu Bien peux sûr. rien faire de plus. Alors qu'un jeu arcade, au moins, bon, tu rajoutes des gimmicks de gameplay qui sont originaux. Ouais. Bah, ouais. Je suis désolé, quand ils nous ont sorti euh, de, de nulle part le Delta plan et le fait de pouvoir rouler sous l'eau et après l'antigravité, mmh. c'était quand même des nouveautés qu'on ait kiffé ou pas ils avaient réussi à renouveler ouais, la base de
4: leur carte. C'était des nouveautés. Après, l'antigravité ou le passage chaud, tu ne les sens pas forcément, tu sens pas forcément de différence. Avec ah, le fait de jouer... je
1: ne suis
2: pas 100% d'accord. Mais... Bah, C'est-à-dire que c'est euh, une façon de repousser, si tu veux, des limites qu'il y avait oui, sur les maps d'avant. Je
4: suis d'accord, mais par exemple, tu vois, l'antigravité, quand manette en main, il n'y a pas trop de différence avec les maps classiques. On... Tu vois ah, là, ah là, c'est ju juste
2: pour se la péter hein, ouais, qu'ils ont tu fait vois ça. Ce que je veux dire, c'est fa... que
4: c'est là, en fait, c'est que tu peux apporter des choses, mais y a, en termes de gameplay pur arrive un peu à un mm -mm. plafond de verre aujourd'hui.
3: Est-ce ouais. que tu ferais comme un Trackmania à rajouter justement des éléments euh, de décor qui impactent ta vitesse mm -hmm. mm. euh, Ou tu es obligé de passer hein. ouais. tu vois, Je te dis pas, je te parle pas du sable dans des Ou... arts Sex secs euh, où euh, tu roules dessus et effectivement tu es
4: ralenti. Non, non, je te parle vraiment de phases où
3: les joueurs vont devoir optimiser
4: leur mm. déplacement. Ou alors tu parlais de Trackmania, chose qu'ils peuvent rajouter pour le prochain, l'éditeur de map. C'est ce qu'ils disent dans le chat aussi, effectivement, l'éditeur de map. L'éditeur de ça, map, ça là, euh... c'est.
3: Ah bah, tu fais un Mario Kart euh, Mario Mario Maker, ouais. là, un tu. C'est
2: Alors là, c'est compliqué de passer après, par contre. Ah bah là, oui. C'est-à-dire que là, c'est bah, oui oui façon et non. de dire, bon, oui là, et non, alors, oui enfin, non parce qu'en fait. c'est ça, euh, en
3: fait, tu rajoutes du contenu à l'infini, et en plus de ça, tu intègres les meilleures maps des gens, tu fais des roulements, tu fais des classements, mais que en vrai, avec un éditeur de map, le jeu
4: devient infini. Le mais jeu mais devient
3: infini, mais vraiment quoi
2: Sachant que 2 de Kingdom commence à devenir peut-être infini aussi dans ses <rire> mécaniques de gameplay, Smash <rire> est infini. En fait, Nintendo ils ont ils savent quand aura lieu la fin du monde et c'est pour ça qu'ils nous font ouais, des jeux. Ça, ils, ils se disent voilà ça vous occupera jusqu'à mmh. ce qu'on puisse plus fabriquer de consoles qu'elle tourne plus que ce soit là que ce soit la fin quoi. Bah en tout cas, c'est la fin de ce dossier. Euh, c'est un, un beau dossier. Mario Kart 8, c'est un beau dossier, il dit un beau jeu, parce que bon, ouais. on, on se moque de Nintendo, de Mario Kart 8 Deluxe, mais n'empêche que c'est une sacrée réussite, et c'est pas juste parce que c'est Mario Kart, c'est parce que c'est un excellent jeu, hein, Mario Kart 8 Deluxe. J'ai jamais regardé son métacritique, mais il doit être très gros quand même. Hein. On doit être sur du 90 à l'aise, hein, je pense, Mario Kart 8 Deluxe. Oh, Mario Kart Avec, euh, 8 Deluxe. Ça, ça doit quand même être assez... Je, vais assez regarder. Je, bah écoute, je te laisse regarder ça pendant que nous lançons euh, le début de la FAQ des contributeurs.
1: Yeah
2: Donc évidemment, je rappelle, hein, les contributeurs, ce sont ces auditeurs et ces spectateurs. Qui décide de soutenir l'émission sur Patreon. Je rappelle le lien patreon.com/slash les Merci. 92. Beaucoup. 92, Marocard 8. C'est magnifique. Euh, 92, ben c'est littéralement euh, un cinquième. Des contributeurs Patreon, hein, puisqu'on est 457, 58. Bon, est et, vrai... ça, est beau, et ça, c'est beau, putain. En vrai, 92 65 si je dis pas de conneries, ça fait 460. Mais euh, qu'est-ce que je disais du coup Oui, donc euh, les, les contributeurs nous envoient effectivement des questions, parce questions que si chaque semaine. Voilà, ouais. si vous êtes euh, contributeur ou contributrice via Patreon, vous avez accès au Discord de Nintendo, vous pouvez interagir non seulement avec les autres abonnés, quel que soit d'ailleurs leur rang. Hein, C'est-à-dire mm -mm. que c'est accessible au rang lune, au rang soleil et au rang étoile. Tout et à vous fait. pouvez interagir évidemment avec le staff des Nintendo également et discuter on avec vous beaucoup, hein. on, on
3: vous, vous lit beaucoup. On vous le dit, hein, mais on vous lit vraiment beaucoup. Dès qu'il y a des messages
2: et autres, on, on vous répond. Dit, on répond et on sélectionne vos meilleures questions pour justement euh, bah, les, y répondre dans les Nintendo euh, Aujourd'hui, mettons à l'honneur euh, deux contributeurs dont ce sont les premières questions. On commence par Odwig qui nous dit, je voudrais savoir s'il faut s'attendre que Nintendo ressorte des jeux Switch. <rire> Et Pierre qui écrit, ouais, j'aurais zéro dans le jeu. Non, non. En plus, je suis, oblig... je suis en train de déchiffrer les coderies que t'écris, du coup, j'ai perdu le fil de ma question. De... GG, Pierre. Je voudrais savoir s'il faut s'attendre à ce que Nintendo ressorte voilà. des jeux Switch,
3: comme par exemple Zelda TOTK ou d'autres titres phares sur la prochaine console et de Prince Nintendo. On pas
2: les titres phares, donc pas F0 déjà. On
3: en ouais. avait déjà plus ou moins déjà parlé. Pierre, il à euh... euh... ce moment-là. <rire> C'est pour ça, moi, je ne calcule même pas, tu vois. Je, je, je vais tout droit <rire> et je suis en mode. Alors, on en avait un petit peu répondu dans l'émission et déjà, en vrai, euh, TOTK, je pense que ça, on est tous d'accord et que ce sera euh, clairement. Euh clairement dans le, dans, dans le truc hein.
2: ouais non Théotéka effectivement oui. a de grandes Putain, chances
4: de... Theoteka <rire> et beaucoup de jeux je pense Switch parce que les jeux Switch sont tellement imprimés d'argent <rire> <rire> les jeux Switch sont tellement vendus ils ont tellement été plébiscités on est quand même je pense avec la Switch sur une console qui a eu beaucoup de très bons jeux euh, sur sa console à tel point que une fois que le jeu est un peu moyen il se mmh, fait mmh, descendre mmh. et il marche pas du tout Jean-Mario euh, Strikers Ou Mario Golf Mario Golf Où... était pas oh, mal Mario, En
3: vrai Mario Golf A moins pris la foudre que Il a moins pris la foudre Parce qu'il était, hein. était moins attendu Il était moins attendu,
4: était moins attendu tu bah, vois. Et puis il est moins nul Et puis aussi. il est moins nul Il, il est moins nul Pour euh... être
2: honnête Mario Golf c'est pas Mais tu vois justement, de... en... Il y a
4: vraiment un, un gros décalage Dans les ventes de jeux Entre les jeux Nintendo Qui ont cartonné oui, mm -hmm. oui, Et les vrai, jeux Nintendo Qui sont juste Un peu en dessous Bien sûr Bien sûr donc je pense que oui, Nintendo, ils sont quand même euh, commerciaux, ils vont sortir les jeux sur les prochaines consoles. Sauf si les jeux sont aussi compatibles, comme on en a, on en a parlé tout à l'heure.
2: Alors oui, mais je te rappelle que la Wii U était récompatible, oui, et ils ont quand même ressorti Twilight Princess en HD. Donc, Oui, bon, c'est vrai. Voilà. S'il y a une amélioration de performance nette, ils peuvent sortir voilà. une version améliorée. Si Tears of the Kingdom, par exemple, est un jeu vraiment qui fait cracher ses tripes à la Switch qu'elle n'en peut plus et que la prochaine console de Nintendo est plus puissante, le je je trouverais ah oui, ça assez compréhensible Qu'ils fassent une édition qui embarque les DLC Et qui en plus est un framework plus stable Et, et résolution. Fait.
3: en fait ça n'aurait même pas d'intérêt Pour eux de ne pas le faire Et ouais, de ne pas montrer voilà. que ta console est capable De faire mieux
2: C'est
4: Justement fait... si, si Tears of the Kingdom C'est vraiment le jeu le plus ambitieux de la Switch Avant qu'elle change Le meilleur moyen de vendre ta prochaine console C'est de dire à quel point ton jeu qui était le plus ambitieux Sur ta console précédente Il, dép... il, a... il dépote tout sur la console ouais. suivante Ouais
3: en, en, après en vrai je vois des gens s'offusquer un petit peu dans le chat vis-à-vis -vis de ça mais en fait faut pas oublier un truc c'est que si euh, Theoteka sort vraiment sur la fin de vie de, de la Switch ça devient limite indispensable de le porter en fait bah oui. c'est même si beaucoup de gens vont l'acheter ils... en fait c'est un peu comme euh, comme des jeux qui sont pensés euh, de base pour être sur la nouvelle console tu vois ouais. mmh. c'est en fait moi Theoteka
2: je le vois un peu comme ça c'est comme où... The Last of Us sur PS3 à l'époque. Il, oui, oui, voilà. à... oui, il était
4: destiné à ressortir sur PS4. en Je, je pensais clean. à ça, les jeux qui ont fait la transition PS3, PS4, comme ouais. Assassin's Creed 4, Black Flag, ouais. euh, aussi, ouais. qui est sur Switch maintenant, et qui a eu le supportage PS3, PS4, et que sur PS4, bah, il est beaucoup plus fluide, beaucoup bah oui. plus beau, surtout que c'est un, de... un océan qui est ouvert à toi. C'est euh, ce jeu qui ressemble est... à Wind Waker, Assassin's Creed, Black Flag, je trouve. Bah Oui, mais en même temps, c'est du bateau. <rire>
3: c'est ça. Alors, évidemment, on nous pose aussi la question concernant Smash, mais est-ce qu'on peut espérer une refonte avec du jeu, avec un mode road et autres Ça, en vrai. Euh, en fait, si Sakurai ne l'a pas implémenté dès le début, moi, ouais. j'ai un peu du mal à croire que ça y arrivera quand même. Moi voilà. non plus. Maintenant qu'il est parti, mais on pre... ça se trouve, on peut se tromper aussi. Hein. Ça se trouve, ouais. ça peut arriver, tu vois. Mais... Bien sûr. Mmh, ça me paraît quand même un peu, euh, un peu complexe. Hein. On va pas se mito. Euh... Mmh. J'ai un peu du mal à y croire.
2: Je viens de voir que quelqu'un m'avait offert un sub sur la chaîne de Ken. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. Oh. <rire> non, mais, et en plus de m'offrir un sub n'oubliez pas de, de vous abonner au Patreon voilà. je crois que plaît. tu peux
3: refresh, tu vois qui t'a offert normalement. ah ouais, ouais.
2: Bah écoute, je, je, je le ferai après, je regarderai, ça, je regarderai ça ensuite. La question suivante est également la première question euh, d'une personne qui ne nous en avait pas encore posé, c'est Marmours, qui nous demande, et celle-là je l'aime beaucoup, à, selon vous, à quand un grand Nintendo store en Europe, et en imaginant que cela vienne à se faire, dans quelle ville pensez-vous que Nintendo serait le plus susceptible de l'implémenter Attention, pas dans quelle ville voulez-vous, mais pensez-vous. Ouais. Alors, selon vous, bah... déjà, déjà quelle année euh, pas avant combien d'années on va hein parce que bon ah, moi je pense que c'est très bientôt ah, est-ce que c'est pas ça qu'ils sont en train de construire en fait, si, en fait, en fait c'est Nintendo la vache il si. va être énorme mais il est eh bien... énorme ah, c'est trop, trop ça en fait ouais, Nintendo le jeu, le Megastore voilà c'est ça mais oui mais
4: Antistar dans quelle ville ils vont le faire dans quelle ville se déroule la Gamescom
2: alors le problème c'est que <rire> le siège est -ce de Nintendo est-ce ne
4: serait pas à la Gamescom, le le siège de Nintendo, of Europe Nintendo est en, en Allemagne of Europe. techniquement, mais oui. il est à Francfort par contre. Oui. Après, c'est
2: Francfort-Cologne, c'est pas très loin non plus. Ce serait dans la, ce serait dans la Rour, du coup oui. qu'on aurait. Toi,
4: tu vois le, bah, le Imagine à la, la Gamescom, bah... l'une des annonces, c'est le Nintendo Store of Europe arrive en vrai. Ce serait, ce ultra serait stylé. Une vraie
3: annonce de fou. Ça <rire> serait une vraie, <rire> une vraie il imagine, ils sont là à la Gamescom que pour ça. <rire> ils vont créer qui, qui, que serait... des goodies sur qui place. ferait beaucoup de bien en vrai et. <rire> Alors moi par contre, euh, évidemment il y a eu le Pokémon Store à Londres, oui. mais oui. justement pour moi du coup ils vont pas le mettre à Londres.
2: Ouais, alors euh... le problème c'est qu'en plus euh, justement le, le, le Royaume-Uni suite au Brexit et tout, je suis pas convaincu que ce soit l'endroit où on ait le plus envie de s'implanter sûr. pour avoir un rayonnement international en Europe. Euh, certes, certes, évidemment il y a quand même beaucoup, beaucoup de clients ouais. potentiels au Royaume-Uni, mais je pense qu'il y a ce côté un peu maintenant isolé. Mmh. Mmh. Euh, Nintendo s'ils ouvrent un store en Europe, c'est pour l'Europe le... entière.
4: Je vous le dis. Mais moi, pour moi, c'est la France. Bah, c'est ce que j'allais dire. Si c'est pas l'Allemagne, pour moi, c'est la France. C'est les deux seuls pays en fait, où je vois un Nintendo Store s'ouvrir.
3: Pourquoi la France En Europe, on Parce est l'un es des chauve, pays hein. avec le plus de connexions.
4: Oui. Avec oui. d'autres pays. C'est vrai. Et alors, y a la truc. Suisse,
3: l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne.
2: Et la Belgique. La
3: Belgique, le Luxembourg. Oui, la Belgique, oui, la Belgique le Luxembourg. Mais vraiment, en termes de connexion pure, en oui, termes de pays, est très vrai. on est le pays le plus central que tu peux avoir en Europe. Et en en, plus, en plus, plus de ça, on est le peuple qui consomme le plus Nintendo
2: Oui,
4: et Qui consomme le plus de produits japonais... Et il y a un truc qu'il
2: ne faut pas oublier, c'est que Nintendo est présent euh, chaque année deux fois dans des salons euh, connotés culture japonaise et, et gaming en France, qui sont Paris Games Week et Japan Expo. Et c'est, à ma connaissance, le seul pays européen qui bénéficie de ça. ça à deux reprises dans l'année. Mmh. Nintendo, ouais. ils ne sont jamais présents deux fois en Allemagne en dehors de la Gamescom. Et en Europe, en dehors de ça, en dehors de Japan Expo... Euh, Paris Games Week et Gamescom, je vois pas d'autres manifestations non. européennes où Nintendo se,
4: se positionne. Donc, oui, la France alors,
3: serait logique. C'est qu'il y a un truc en vrai dans le chat, c'est déjà. Et tu, le
4: vois, et tu le vois où à, euh, Parce qu'il sera à Paris, on est d'accord. Ah, alors, ouais, je... s'il est en France, j'aimerais bien le voir à la Défense. Ouais. Oh, et en vrai, Comme ça je suis pas loin Mec à la Défense ce serait une <rire>
3: dinguerie ça Vu serait... qu'en plus ils ont oh. fait
4: une grosse pub pour le film Mario à la Défense vrai, aussi vrai ont fait au CNIT, pub ouais. Pour ceux qui habitent dans 92 et qui connaîtraient C'est un centre commercial qui est sur l'esplanade de la Défense Qui est une mm -hmm. grosse esplanade avec vue sur Paris Il y a beaucoup de magasins La Défense pourrait faire sens Pour avoir un, un store comme en ça En fait
3: après en vrai Moi par contre dans le chat ça le dit hein, Et moi c'est ce que je pensais aussi hein. Les gens et des idées ah oui, après si
4: c'est pas en fait ça c'est en... les champs, c'est en
3: fait et en plus truc très rigolo. Mais j'y ai pensé aussi, c'est que il euh, dans le chat là, on, on le sait, il y a euh, le Disney Store aux mm -hmm. champs élysées Il va fermer. Ah <rire> oh et en vrai, l'endroit il est tellement parfait pour un truc Nintendo, c'est une dingue. Puis donc on rappellera euh... qu'ils ont
2: quand même commencé à positionner leurs tuyaux sur les champs. N'oublions hein, pas. Aussi, bah, mais...
3: tu rigoles, mais tu sais que moi c'est ce qui me fait penser aussi à ça, tu vois. C'est qu'il y vrai, a un Nintendo Store sur les champs. En, en, en fait, ah, voilà. le Nintendo Store sur les champs. Pour moi, il est tellement pas du tout déconnant en fait. Bah, parce que, que
2: les Japonais euh, aiment quand même la, la, ça la veut dire propreté. On ils verrait les... du
4: Mario tous les 14 juillet. Oh, putain, et vrai, ça, c'est beau.
2: Non, mais les, ja les Japonais, ils aiment quand même les endroits qui sont, qui sont propres, qui sont oui. bien entretenus et tout. Et c'est vrai que les Champs-Elysées et la Défense, mais surtout les Champs-Elysées, c'est à peu près le seul endroit de Paris qui, à leurs yeux, serait présentable, je pense. Hein.
3: Alors, les gens disent c'est trop cher les Champs. C'est Nintendo. Je vous rassure, ouais. si Nintendo se met à ouvrir un
4: store. Je me fais, on y est toutes Aucun les semaines. Problème. Le truc, il
2: est rentabilisé.
4: Day one les Nintendo, ils sont toutes les semaines. Vraiment Alors déjà, euh... déjà, on
2: irait y faire un live, ça c'est sûr, voilà. on irait faire immédiatement. On fait nos courses
4: euh... là-bas toutes les semaines.
2: Oh, non mais c'est, <rire> moi par contre, moi c'est la fin de tout, hein, parce que ça, ça me, ça me, sauve le fait que les Nintendo Store soient à New York et au Japon actuellement.
4: Hein. Ah, voilà. Si on a, ne serait-ce que la moitié de ce qu'on a vu sur la vidéo de Ken de tout à l'heure. Oh, oh yo yo yo, 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 yo. Ah ouais, non, moi je me je en rappelle encore. Ah mais là, en fait, ça, devient... ça rend mes anniversaires et les Noëls très simples. Vous voulez m'offrir des trucs Vous allez là-bas. C'est vrai, vrai effectivement. Là, ouais, On l'adresse à ta famille et à tes amis, juste allez là-bas, prenez quelque chose. Mais en fait, en fait en...
3: après, en vrai, je sais c'est pour ça que moi je me dis, est-ce qu'ils vont éclater ça En fait, quand j'avais dit euh, Londres me paraît peu probable, c'est que, que le Pokémon Store est là-bas, j'ai un peu du mal à y croire. Ouais. Ça se trouve,
4: ils vont tout grouper et ils vont faire le Nintendo Hub, tu vois. Mais... Ouais, mais c'est vrai que l'argument du Brexit aussi est euh, bah, à prendre en compte. Ouais,
3: Je trouve que c'est un vrai argument et qu'en plus de ça, euh, en fait, on mériterait à avoir un truc en France, pour moi, tu vois. Mm -hmm. C'est mm -hmm. de par le soutien qu'on a toujours eu envers toutes les licences de Nintendo, la mm -hmm. façon dont Nintendo est consommé en France, enfin, quand tu vois que le jeu le plus vendu chaque semaine en France, c'est quoi C'est Mario Kart. Kart 8 Deluxe Tout à enfin, fait. vraiment, on est la, la cible principale limite, entre guillemets, tu vois, donc... Euh, je, 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 serais pas, euh, en fait, Nintendo, je serais
2: pas étonné quoi. Nintendo of Europe serait basé en France je pense qu'il n'y aurait même pas à se poser la question oui. le fait qu'il soit basé en Allemagne et que l'Allemagne c'est de tous les territoires occidentaux celui en plus qui a la plus grosse population
1: ouais.
2: mmh, le, pour moi ça se jouerait entre la France et la même ouais, et je ça. Je, je miserais quand même un peu plus sur la même par contre la question c'est quelle ville d'Allemagne parce que euh, mmh. la ville la, la grosse ville allemande la plus touristique euh, je dirais même pas Berlin tu bah, vois. Bah, alors, le truc c'est que Berlin c'est vraiment, vraiment chouette moi j'aime beaucoup Berlin, mais c'est mais... pas une ville euh, qui, qui colle avec l'implantation d'un. C'est comme si euh, Nintendo, ils avaient mis tu vois, leur store à San Francisco plutôt que de le mettre oui. à New York. C'est une ville qui est trop, euh, trop branchée, trop. Euh, comment dire mm. les, les Japonais restent quand même traditionalistes. Hein. Ils ont besoin de. Euh, je devrais plutôt euh, la mettre à Munich, tu vois. Francfort ouais, ou Munich Mais Francfort, ouais. c'est ouais. ouais. là où Frankfort. il y a leur siège. Donc, euh, ouais.
4: ouais. Francfort, ça peut très bien le, le faire. Hein.
2: Mais bon, du moment qu'ils sont ouverts en Europe, nous, on serait, on serait content. De toute façon, bon, le temps qu'ils l'annoncent, euh, que ça se fasse, euh, oui. voilà, on, aura déjà, on sera déjà à la Switch 3 hein. oui. euh, et à Metroid Prime 5.
3: Lol. À côté d'Europa <rire> Park, je ne suis pas sûr. Ça,
2: <rire>
4: <regarde>. Après, <rire> ce serait à la
3: frontière. En, en tu fait, vois, mais... la
4: question aussi à se poser, c'est s'ils font un Nintendo Store, est-ce qu'ils feront un Nintendo Land aussi ouais, euh, ouais, en Europe ouais. et est-ce qu'ils ne l'ouvriront pas D'abord, dans un Nintendo Land. Qu'est-ce qu'ils feront en premier, un Nintendo ah, déjà, Land Déjà, pour moi,
2: être. tu fais un Nintendo Store avant. Ouais, et puis le problème, c'est que si tu veux faire un Nintendo Land, tu dois faire d'abord un parc universel avant. Un parc universel, ouais. Oui. Sauf qu'on n'a pas en France. On donc, pas de euh, parc universel. À moins
3: que, justement, ça aille chercher un contrat avec, euh, Disney, avec euh... un contrat avec Disney eh, Universal studio faire un contrat avec Disney <rire> ouais euh, là c'est quoi là, là c'est la frère c'est c'est même pas sais. le câlin le stream JVTV là c'est juste sais. ça ah, n'existe pas
0: il a casé le câlin
3: faut le dire genre le câlin déjà c'était un truc que personne n'attendait et ne voyait là faire un câlin Universal Disney ouais ça va aussi c'est bon les conneries frère
2: je pensais pas entendre parler de ce mythique câlin. C'est un grand, grand moment. Euh, dernière petite euh, question. Euh, non, Pierre, il n'y aura pas de goodies f 0 dans le Nintendo <rire> Store. Je suis désolé. Euh, question de Luxpix ce qui nous demande, à, à votre avis, le prochain Mario teasé par Miyamoto, est-ce que c'est Mario Warriors J'ai beaucoup rigolé en voyant ça, mais sa question, c'est plus sérieusement, est-ce que Mario Warriors serait une bonne ou une mauvaise idée Donc, un musou univers l'univers de Mario, un, un, un build em massif. Euh, J'ai euh, voulu.
4: Je sais pas. Dans l'idée, juste imaginer, par exemple, un, un Mario qui lit d'une armée de Todd, euh, Ouais. ça me fait enfin, beaucoup rire. Face à une armée de Koopa. Ou alors, par exemple, bah, reprendre ce que fait le film Mario avec l'armée de Koopa. En fait, toi, depuis que as vu le, le film,
2: tu veux voir les éléments du film dans les jeux.
4: Honnêtement, oui. Mais ça s'y prêterait. Hein. Toi, les Toi, t'aimes trop le film, toi. Le film a une DA <rire> folle. J'aime. En fait... Surtout en termes de DA, que j'aime beaucoup le film. Le film a une DA folle, je trouve, et ah j'aimerais beaucoup euh, retrouver cette DA dans un jeu Mario. Moi, je le redis, hein. la pitch du film. Ah oui, ah toutes là, là. les pitchs Ah mais, totalement évidemment,
2: évidemment, Mais Il n'y a même pas de débat. Quasiment tous les persos, ils ont une DA ouais. de fou. Ouais. ouais. Je suis désolé, mais ça rend bien grave. Non, Mario Warriors, ce serait bizarre. Hein. Euh, mais ce serait bizarre. Mario, le gros avantage qu'a Mario, c'est que c'est une licence qui est tellement connu, qui se vend tellement facilement que tu peux tenter un truc un peu chelou avec Mario, si ça mmh. foire, ça sera vite oublié, j'ai envie de dire. Oui. Et puis dans le pire des cas, les gens, ils l'auront quand même acheté à la base parce que c'est Mario. Donc pourquoi pas tenter un Mario Warriors Surtout que la licence Mario, c'est déjà arrivé de la sous-traiter. Il ne faut pas oublier que y a Game Freak l'a fait. Game Freak l'a fait avec Mario Mario. Square Enix l'a fait. Je rappelle que tu as eu cet incroyable jeu de basketball sur DS, où tu as des mogs et des Pampa qui jouent au basket avec Mario.
4: Sortez-nous ce jeu sur une console Nintendo de Mario Basketball. Le jeu était excellent sur DS. C'est un des jeux que j'ai le plus poncé sur DS. J'ai adoré ce jeu.
3: Un des jeux que j'ai le plus pensé, c'était Mario et Sonic
4: aux Jeux Olympiques. Bah ouais, bah c'est pareil, il y a la voilà, collaboration avec ça, Sega
2: ouais. aussi, ouais. Donc t'es es en train de me dire, bon, vous, que s'il y avait un Mario euh, Basket qui ressortait, tu l'ajouterais direct au panier.
4: Bah, j'ai envie de te dire que oui, mais là sur Switch, il y a la jurisprudence Mario Foot. quoi qui a été
2: tellement subtile que personne ne l'a eu.
4: <rire> non, oui, je, je viens de la voir. Mario ah, si, as... bon, ouais,
2: Basket ajouté au panier. Voilà. Yes. <rire> ah, c'est beau. Bon. Ah, tu vois, c'est le moment où il aurait fallu. Avoir le thème du Wii Shop comme on avait dans la sandbox de l'extérieur.
1: Que... Je ne la mettrai pas si c'est la bah, bah, question. Non, bah, c'est mort. Je bah, bah. <rire> t'en
3: <Putain, enfer>. Bref. <rire> vous, tu fais un karaoké.
2: Gros, <rire> il dit qu'il ne la met pas.
3: Pire karaoké possible
2: en plus. Voilà, grand, grand moment bon, de malaise. Et ben voilà, il va nous la mettre. C'est magnifique. Euh, et pourquoi j'en étais arrivé là aussi Ah oui parce que je parle de Mario Basket en plus, Oui parce, qu parce que t'as dit, dit une blague extraordinaire dit une blague extraordinaire, j'ai dit qu'on allait ajouter Mario Basket au panier Mais ouais donc effectivement Tu veux pas la redire eu... une quatrième fois Parce que genre vraiment là tu l'as dit vraiment trois fois Histoire de vraiment appuyer dessus quoi. On va, Non on va, passer, on, on, on va passer un autre jeu on, on parlait de ces collaborations de Nintendo avec d'autres Tu sais que Konami a fait un jeu Mario Hein que euh,
4: oui, j'ai plus le nom, mais je. je...
2: Mario Dancing Stage Mix. Oui. Sur... Enfin, Dancing Stage Mario Mix sur Gamecube. Parce que c'est un DDR. Quoi
4: cool. Oui, oui, oui. Bah,
2: c'est un ddr là. -like je... avec un tapis et c'est du coup, tu vois Mario danser son boule Bah, ouais, ouais. Ah, je t'assure que Mario, il a des moves. Euh... Ah, oui, tu en... vois Mario... le fiac de Mario en ah, mode Mario Mar
4: Mario, il explose de dance floor, hein, t'inquiète. Ah. On, a, on mais... a bien eu Mario en mode rappeur, wesh wesh Mario. C'est vrai, en plus. Mario il a tout fait mec. Comment ça wesh wesh Mario"? Mario a tout une fait pub, une pub, française. Je vais péter mon crâne. C'était pourquoi C'était pour la N64 cette pub ou c'était pour la oh, je sais plus,
2: je sais plus pourquoi c'était mais c'était c'était une époque où euh, transformer tout le monde en wesh, c'était hype et c'était marrant, voilà. Euh... C'est début de... Fin 90,
4: début de jeu, je crois. Bah, c'est l'époque Eminem en chat. fait, hein, tout ça. Eh ouais, ouais. Vas-y, frère, c'est bon, je... <rire> je Il si manquait
2: juste ça. un truc, c'est que Mario et les cheveux, effectivement, décolorés à l'Eminem pour aller avec. Ça aurait été absolument parfait. Euh, mais non, bon, Mario Warriors, oh, Pierre, pourquoi si pas. Peux ça. Ce serait, ce serait très, très drôle. Wesh, euh... ouais, <rire>
4: C'était pour, pour la, la Game Boy Advance. C'était pour voilà. la GBA, avec effectivement... C'était pour Mario Mario, sa casquette
2: de côté... Alors franchement, si vous êtes dans le wesh podcast, wesh vous loupez quelque chose. <rire> <rire> vous loupez le wesh wesh Mario. Franchement, vous écoutez le podcast, il faut absolument que vous ayez oh, maté la VOD après parce que wesh wesh, ouais, c est, c est. wesh wesh Mario. Wesh wesh Mario. Wesh wesh Mario. <rire> Avec Mario qui fait du beatbox juste
3: avant. Oh, j'ai envie de j'ai envie de et là.
2: Bah écoutez je pense que c'est une bonne note sur laquelle euh, conclure ce oh, podcast pas, bah nickel. On Alors là... le podcast sur Wesh Wesh Mario et le thème du de, de, de WeShop C'est absolument parfait yes. euh, Cette émission évidemment n'est pas tout à fait terminée Puisque nous la continuons ensuite sur Twitch et sur Youtube Mais pour ce qui est du podcast cette semaine en tout cas Nous nous arrêtons ici et nous vous remercions évidemment de nous avoir écouté N'oubliez pas bien évidemment si vous voulez vous abonner au Nintendo, Ça se passe sur patreon.com slash les Nintendo. Merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine pour mmh. cet épisode et merci évidemment Bittel et Borvo pour votre présence. Et Pierre, évidemment. Tu fais c'est un problème. Je ne sais pas. En fait, je me retourne, je vous vois tous les deux dans mon champ de vision et Pierre, le pauvre, il est derrière.
4: Pierre, il va me tuer. Non, mais t'inquiète, mon frère, je pense à toi. Nous avons l'habitude, c'est le lot de la vie de personne enregistrée. De l'homme de l'ombre. C'est vrai que Borvo, tu as
2: connu ça aussi. Je connais encore
4: ça, c'est toujours mon travail aujourd'hui.
2: C'est vrai. Donc merci Pierre, merci Borvo, merci Bittel. Avec plaisir. Merci à toi.
4: Merci à toi, Antistar. Ah bah écoutez,
2: je, je je fais ce que je peux, voilà. C'est pas toujours au point, mais j'essaie de j'essaie de tenir le rôle du oh, Du arrête, mieux que je peux.
4: Tu te débrouilles
3: très
2: bien. Merci beaucoup. À très bientôt et merci de nous avoir suivis dans Nintendo Bros. À la semaine prochaine.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.